0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Tag, Herr Hildebrand. Guten
0: Tag, Herr Acosta. Und pünktlich zur, zur <lacht> Wie die Maurer, ja. hat hier eine E-Mail reingeplinkt. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Aufnahme.
1: Ja, genau. Ja, 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 ja genau. Ähm, ja, wir machen das ab heute mal richtig professionell.
0: Okay, hast du jetzt... Deswegen habe ich dich auch e mit
1: Nachnamen begrüßt.
0: Ach so, hast du jetzt irgendwie ja, einen ja. Podcast-Partner organisiert, weil du von nein 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 nein, okay. nein,
1: nein, 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 Okay, gut, dann. Alle guten Vorsätze schon wieder über den Haufen geschmissen. Dann muss ich mich jetzt aber
0: <lacht> konzentrieren, wenn das jetzt hier professionell ja professionell genau. werden soll. Genau,
1: mehr Konzentration, Herr Hildebrandt, bitte. Ja, ja, okay, gut. Am anderen Ende des Internets.
0: Das haben wir 501
1: Folgen lang nicht gemacht und
0: jetzt, jetzt <lacht> fangen wir da gar nicht erst mit an.
1: Nein, wollen wir nicht? Na okay, Tobi. Wie geht's denn? Wie war denn deine Woche? Wo oh, stoppt, das ist ein anderes Format? Das ist ein
0: anderes, anderes Format, ja. Yeah.
1: <lacht> ja, wobei das hätte ich, das hätte ich auch gerne mal äh, so als äh, als Podcast eigentlich mal gemacht. Oh Gott. Weil nur im Radio und dann immer die Anke und äh, der, ähm,
0: der Ach, okay.
1: sag mal. Ja, Entschuldigung jetzt. Äh, ich, weiß, ich hätte jetzt fast meinst. Kollege gesagt, aber ich würde, da, wird, da wird er wahrscheinlich mit der Nase rümpfen.
0: Ja, ja, das ist so. Das ist so.
1: <lacht> äh, ähm, ich habe den Namen
0: jetzt auch vergessen. Also das spricht natürlich jetzt für unsere
1: gute Vorbereitung. Ja, ja das war jetzt auch spontan. Wie gesagt, äh, das ist ein Format, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Mhm. Und ich hatte schon immer mal überlegt, ob das… Ja, mein Gott, das ist ja Radio im Prinzip, ob Radio ist, Podcast ist, macht ja keinen Unterschied. Aber ich hatte ja immer mal überlegt, ob das eventuell als Podcast funktionieren könnte, wenn man nicht immer unterschiedlich oder mal wechselnde Gäste da hat. Und das könnte, denke ich, mal ein Problem werden, weil so schön ich das Format finde und ich die Frau Engelke auch wirklich schätze mit allem, was sie im Prinzip macht. Ähm, irgendwann wird es einem auch mal zu viel und dann macht man mal eine Pause, ja, hört nicht mehr rein, hört dann später vielleicht mal wieder was rein und findet es dann wieder ganz toll. Aber es ist schon, wie gesagt, immer mit denselben Partnern, finde ich, kann es ein bisschen lang werden.
0: Das, das Problem ist, ähm, ich erlebe in meiner Woche so wenig, zu, da dann ja, aktuell, darüber zu sprechen. Mm, ne? Ich meine, ja. Homeoffice, hm. ja. ja.
1: Wir, wir merken es ja jetzt alleine schon, wenn wir ja halt Themen für die Sendung auch suchen, wo, wie ich ja auch schon gesagt habe, irgendwie kommt mir so vor, als entweder verliere ich so ein bisschen das Interesse, was halt so breite Themenstreuung betrifft, ja man konzentriert sich irgendwie so auf die eigene Blase zu sehr, oder aber es passiert einfach wirklich wenig gefühlt, ja? mhm. ähm, und dann wird es halt wirklich, gerade auch aktuell mit Corona ein bisschen schwierig, ja? weil man ja auch dann von den Aktivitäten her ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, wird es halt schwierig da wahrscheinlich halt äh, <lacht> wie war deine Woche zu machen ja.
0: ja ja klar das ist halt <lacht> nicht so einfach und ich meine immer das ja. gleiche zu erzählen das macht ja auch echt wenig Sinn und äh, das interessiert wahrscheinlich auch äh, niemanden
1: <lacht> ja hm. so ist das ich habe mich auch zuletzt mal wieder damit beschäftigt ob man ob ich mir vielleicht doch wieder ein bisschen mehr mit Android beschäftigen sollte, aber ich habe da auch irgendwie keine Lust drauf, äh. um da mal wieder in, in in über über diesen Tellerrand hinaus und in die andere Blase reinzublicken. Aber da ist es auch nicht besser. Da, ja, mein Gott, äh, wenn man mal sich die Ecke also mal breit aufstellt, und zwar nicht nur was, was Smartphones betrifft, sondern auch wieder in die Tablet-Ecke und gerade auch im Wear-OS-Bereich in die, äh, die Smartwatch-Ecke reingehen will, da passiert ja momentan eigentlich nicht viel. Es wurden zwar im, 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 im Smartwatch-Bereich jetzt ja auch gerade wieder, wer war das? Nein, nicht Huawei, LG? Ach, keine Ahnung. Ist so, ich weiß es schon gar nicht mehr, wer das war. Haben die auch wieder äh, Geräte vorgestellt. Aber mein Gott, Wear OS momentan macht, ist ja wirklich im tiefsten Schlaf. da passiert einfach nichts und nur über die Hardware äh, wird halt auch schwierig, ja, äh, sich da abzusetzen ähm, äh, und äh, deswegen, ich bin ja auch mal auf die nächste große, auf das nächste große Wear OS update gespannt, das wird ja hoffentlich nächstes Jahr soweit sein und äh, ja, der Einzige, der, der in dem Bereich ja im Prinzip nach wie vor Geräte auf den Markt wirft und auch bedingt Erfolg damit hat, ist ja nach wie vor Samsung. Ja. Hier in Tyson Geräten. Ja. Also ja. auch nicht direkt, auch nicht Wear OS, sondern Tyson. Und das sind ja die Einzigen, und die haben ja auch den Marktanteil ein bisschen aufgeholt jetzt wieder. Das sind ja die Einzigen, die da im Prinzip dann noch zumindest mal ein bisschen dran sind an Apple. Und ähm, sich da jetzt ein Gerät kaufen.
0: Ähm, macht
1: eigentlich keinen Sinn. Das,
0: das, das denke ich auch. Ja.
1: Alle also für uns als iPhone-Nutzer macht das eigentlich keinen Sinn. Ähm, ich würde mir nach wie vor ab und zu gern mal was angucken, ja. Und war ja eigentlich auch mit meiner, oh was war das, Es irgendwas äh, von Samsung, als ich damals mit Android unterwegs bin, eigentlich sehr zufrieden äh, mit der Uhr. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist ja auch in die Jahre gekommen, äh, aber der, der Markt ist eigentlich momentan ziemlich. Ich hoffe mal, dass da, wie gesagt, mit der neuen WOS-Version auch ein bisschen was passiert, ja. Mhm. Das, was wieder interessanter wird, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten, ich werde von OnePlus werd ich zugemüllt <lacht> mit E-Mails. Bist du auch <lacht> im Red
0: Cable Club.
1: <lacht> äh, ach, keine Ahnung, wo ich da überall bin. Ich krieg so viel Promo-E-Mails von OnePlus, ja. ja
0: die haben ja jetzt so ein so Red Cable Club aufgemacht, weil sie haben ja halt von Beginn an ihrer, ihrer Gründung quasi das rote, rote Ladekabel ja, ja. Als, hm. als Markenzeichen gehabt und jetzt nennen sie irgendwie Nee, ich
1: glaube, also beim ersten war es glaube ich weiß mit okay. roten roten Anschluss, Sch ja, Stecker, Stecker. Ja, Kann sein. Glaub, ich glaube, ich glaub, das Kabel war weiß, ja.
0: Ja, also jedenfalls Irgendwas mit Rot im Ladekabel, das, das war mhm. irgendwie ihr Markenzeichen oder ist noch ihr Markenzeichen und jetzt gibt es da für die, ähm, gibt es irgendwie so ein Programm, so ein, so ein Fanprogramm von denen, das nennt sich Red Cable Club, also was das genau beinhaltet, weiß ich nicht, aber mit dieser Werbung werde ich jetzt hier zugekippt auf auf Instagram, jeder jeder zehnte Tweet oder jedes zehnte Posting, was mir da in die Timeline reingespült wird, kommt von
1: OnePlus One mit dem Red Cable Club. Ja, ja, wobei, ja, wobei, ich weiß jetzt gar nicht, war es ein rotes Kabel und weiße Stecker oder weiße Stecker und ein rotes Kabel. Ja, wir können ja so. mal gerade nachgucken. Ich habe die Packung doch hier irgendwo liegen am Aha, Schreibtisch.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja, 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 ja. ich habe alles hier. OnePlus, genau, das war die orangene oder rote Verpackung, das war es genau, das, das Kabel ist unter, ne, ist ein rotes Kabel, ja, es ist, ja. ich habe scheiße erzählt. Okay. Weiße USB-Stecker, genau, und rot, ein rotes Kabel, ja, ja, okay. ja, okay. Okay, okay. Haben wir das auch gleich wieder live geklärt, weil ähm, mir ist das zuletzt wieder in die Hände gefallen beim Aufräumen mhm. und da habe ich es mal hier auf die Seite gelegt, weil ich mal gucken wollte, ob es noch geht. Es mhm. <lacht> funktioniert auch noch, aber ich weiß gar nicht, welche US-Version da jetzt drauf ist, das war ja auch hier in-house von OnePlus, war, fand ich eigentlich damals ganz gut, war ja auch das, wie gesagt, das erste Gerät von denen, es war ja auch noch sehr günstig ja, ja. Und konnte halt sehr viel damals, Ja. war eigentlich ein sehr interessantes Gerät, mhm. ähm, aber mittlerweile, man ist ja mittlerweile so tief im iOS-Dschungel gefangen. <lacht> ähm,
0: ja, ja, da sagst du was. Ja. Gut, aber bevor wir mit der heutigen Sendung weitermachen, jo. lass uns noch mal ganz kurz ankündigen, dass wir heute das wieder einen Werbepartner haben. Und das ist nämlich ja? zum zweiten Mal die Firma Ipalat. Nicht die Firma, die Marke, das Produkt Ipalat. Das, das bringe ich jedes Mal durcheinander, weil die ähm, Ipalat, ist ja, nicht keine, nur du. Ipalat ist keine eigenständige Firma. Ipalat ist ein Produkt, das muss man dazu
1: sagen. <lacht> ja, aber wie gesagt, den, den Bezug äh
2: ja, ja, oder klar. Das,
1: das, machen, das passiert halt vielen. Mhm. Ja. Gut, nee, wunderbar, vielen Dank. Nee, ich denke mal mit dem kleinen Off-Topic. <lacht> Wobei so Off-Topic ist es ja eigentlich gar nicht, ja. Es gehört ja mit in unsere Blase im Prinzip auch, oder über den Tellerrand in der Blase, sagen wir mal, ja. 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 Gut, gut. Genau, so viel dazu. Und dann, Schauen wir mal, mal angucken, was, was, haben wir, genau. was wir noch so in
0: der Liste haben. Ja, was hat denn
1: Tobi so mitgebracht?
0: Ja, was habe ich denn so mitgebracht?
1: Außer ja. außer einen Schokoladenweihnachtsmann.
0: Mm, ja,
1: ja, ja, der ist schon geschmolzen. Ähm, der ist schon geschmolzen? Ich wollte eben sagen, der ist bestimmt schon gegessen. Ja.
0: Nee, 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 nee. Ich möchte mich ja gesund ernähren.
1: Hast <lacht> du mm, also ab und zu mal eine kleine Sünde?
0: Ja, 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 ja. gut. Ähm, Apropos
1: Apobo, Sünde. Mac
0: OS 12.1 oder das Update <lacht> ja, 12.1 steht vor der Tür. Wir haben jetzt schon mal den Release Candidate. Und äh, ich glaube, früher hieß das äh, Golden Master, ne? Das haben sie jetzt aber geändert. Das heißt jetzt nur <lacht> Release Candidate. Ja. Und genau, RC. Ja geht davon aus, dass wir nächste Woche endlich das Update bekommen
1: werden. Ja, also wird langsam Zeit, dass man sich auch neue Hardware kaufen kann. Ich habe sie ja quasi <lacht> schon gekauft, aber ich habe sie noch ja, nicht. Ja, ja, okay, bei dir, ja, ja. Ich schwanke ja immer noch, was ich kaufen soll und es wird auch nicht besser. Ja, Da ja, kommt wir später noch bei den Gerüchten dazu. Aber ja. je
0: länger du wartest, je länger wird natürlich auch die Lieferzeit sich nach hinten verzögern oder je länger wird es bei dir dauern.
1: Äh, wobei, wir haben ja vor der Aufnahme kurz mal geguckt, weil ich gesagt hatte, hier, äh, jetzt wird es wirklich Zeit bei mir auch für ein neues iPhone, ja, weil äh, es nicht mehr ganz so funktioniert, wie es sollte. Ja? Ja. Ähm, und äh, da haben wir ja so ein paar Lieferzeiten gesehen, wo ich sage, okay, also dafür, ja, da kommen wir auch gleich noch dazu oder im Laufe der Sendung dazu. Ähm, ich hatte so Lieferzeiten von vor Weihnachten noch äh, bei, bei einigen Modellen und Farbkombinationen. Äh, und nee, bei einigen Modellen... Farbkombinationen und Speicherkombinationen. Ja, nicht ja. alle, aber so ein paar davon mhm. sind ja vor Weihnachten noch lieferbar. Mhm. Und ähm, da muss ich mal gucken, vielleicht bestelle ich mir jetzt doch noch mal kurzfristig äh, ein iPhone. Und beim Mac ist es ja immer noch so die Sache, ähm, ich war ja immer so hin- und hergerissen zwischen MacBook Pro und dem, Ima äh, und dem Mac Mini noch. Und ähm, ja, ich denke mal, ich werde mir jetzt doch kurzfristig ein Mac Mini noch bestellen. Ich muss mal gucken, wie da die Lieferzeiten sind. Wie oft und, hast du äh, das jetzt schon gesagt? <lacht> ja, nee, wie, das ist halt schwierig. Ja, es ist doch eine Menge Geld und man bindet sich da ja an die Hardware, aber ich denke mal, es wird jetzt ein, erstmal ein Mac Mini und dann warten wir mal ab. Äh, wie gesagt, wir kommen ja gleich auch nochmal zu ein paar Gerüchten und da wird es vielleicht auch nochmal für meine Frau dann ganz interessant, wobei da denke ich mal, sie wird eher sich schon jetzt ähm, also sie war also sie versucht zu warten auf das MacBook Air Update. Mhm. Ähm, aber da muss man mal gucken, wann das kommt, ja, weil äh, ja, das könnte ja auch noch im Moment dauern. Naja, ähm, da ist
0: man ja auch im Moment sich nicht ganz sicher, ob Q1, genau. Q2, also da, äh, mhm. da weiß man es im Moment ja. ja auch
1: nicht so. Und genau. von, wie gesagt, sie will ähm, sich da jetzt oder würde gerne auf das neue MacBook Air warten das MacBook Pro 13 Zoll aktuell, die Version ist auch nicht unbedingt das, was sie sich vorstellt mm. und ein 14er ist eigentlich total Overkill. Ja.
0: ja, leistungstechnisch ist das wahrscheinlich ein bisschen Da muss man mal gucken, ja.
1: ob sie dann vielleicht doch jetzt zu dem aktuellen MacBook Air nochmal greift. Ähm, weil bei ihr wird es langsam von der Hardware auch Zeit. Ja, ich habe ja da jetzt auch gerade nochmal komplette Backups gezogen, weil ja, Ab und zu hängt sich halt das eine oder andere Programm auch mal auf bei ihr. Ähm, da muss man auch mal die Festplatte aufräumen und ihr Desktop sieht aus. Boah, Freunde, ich habe auch gesagt, wieso hast du alles auf dem Desktop abliegen? <lacht> so eine Unart von ihr. Ja Und dann, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon so alt und fängt an ein bisschen rumzuzicken. Von daher, da wird es echt Zeit, ja. Hm. aber wenigstens sind wir jetzt mittlerweile da habe ich mich mal drum gekümmert, Backup-technisch auf der sicheren Seite, also wenn was passiert ärgerlich aber immerhin sind die Daten noch da weil das jetzt auch das letzte halbe Jahr sträflich vernachlässigt, habe ich gesehen
0: ein halbes Jahr kein Backup ja, ja, alle also
1: mindestens ein halbes also okay. das was ich jetzt gesehen habe das könnte auch noch ein bisschen länger sein mhm. ja. äh, bei der äh, und deswegen da jetzt mal reinen Tisch gemacht aktuelles Backup gezogen und noch mal eine Kopie davon gezogen. <lacht> ich habe jetzt eine äh, schöne externe Back Backup noch mal bei mir auf dem PC. Hab ich, äh, auf dem PC. ähm, äh, doch ja, die die iPhoto alleine die iPhoto, äh, iPhoto von ihr habe ich bei mir jetzt auch noch mal auf dem Rechner. Ja äh, zur Sicherheit plus noch mal wie gesagt zwei Backups gemacht und das passt dann erstmal. Ähm, und bei der Gelegenheit gerade zum Jahreswechsel ja liebe Hörer, denkt bitte an eure Backups. Ja. Äh, mal wieder seit einiger Zeit eine kleine Erinnerung, ja, nicht vergessen bitte. Ähm, Könnte ihr böse ins Auge gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich tue mir immer noch schwer mit der Entscheidung Mac Mini, ja, ähm, aber mein Gott, da weiß ja auch nicht, wann kommt der Nächste. Und schlecht ist der Mini ja nicht. Ja, preislich liegt er ja auch noch in der Region, wo du sagst, okay, das tut jetzt nicht so weh. <lacht> Ähm, vor allem, wenn du mal überlegst, dass, äh, wie gesagt, wenn ein neues iPhone jetzt auch mal her muss, ähm, dann äh, geht das vielleicht noch mhm. Von, vom W-Faktor oder vom Anschaffungswiderstand hier. Ja, ja, klar. Sollte sowas be Und wie gesagt, mit dem 12.1, mit dem Update äh, sind jetzt hoffentlich die gröbsten Kinder Kinderkrankheiten ausge. Äh, ja, jetzt wieder
0: zurück äh, zum eigentlichen Thema wir wollten genau ausgemerzt was
1: so betrifft was das ja eigentlich wieder schön wäre für das MacBook Pro ja das hat ja jetzt mit Mini jetzt nicht so viel zu tun nee das stimmt ähm, ja aber da kannst du jetzt vielleicht gerade mal
0: ja es soll noch in erster sagen. Linie die die Fehler beheben die MacSafe Ladeprobleme da hatten wir in der letzten Sendung ausführlich drüber gesprochen dass mhm. das MacSafe Ladegerät nicht in jeder Konstellation das Gerät auflädt. Also Konstellation schon, aber nicht in, in jedem Zustand. Sprich, wenn das Gerät mhm. komplett runtergefahren ist und das Kabel nicht während des Runterfahrens angeschlossen war und man es halt einfach nur so dran steckt, wenn das Gerät also komplett aus ist, dann war es Fehlerbild so, dass das Gerät einfach nicht aufgeladen wird. Und das soll jetzt mit dem Update behoben werden. Und das ist nach meiner Meinung der, der größte Bug oder der, der Bug, der am meisten für Bauchschmerzen gemacht hat, in, in meinen Augen, weil das klammert natürlich den Punkt aus, dass es sich um einen Hardware-Defekt handeln könnte. Mhm. Ähm, weil ja, wie gesagt, wenn es jetzt nach dem Software-Update funktioniert, äh, liegt es logischerweise dann nicht an der Hardware. Das war für mich das größte Problem, was ich, was ich gesehen habe, weil ich hatte schon Bedenken, wenn dann irgendwann mal mein neues Gerät kommt, dass ich das dann wieder zurückschicken muss, weil dann irgendwie ein Austauschprogramm aufgerufen oder aufgelegt wird, aber, das hat sich jetzt wahrscheinlich äh, erledigt, das ganze Problem. Hm. Ja, und dann halt das, das äh, Trackpad-Problem. Da gab es ja auch Probleme, dass diese Klick durch ähm, durch Tappen oder Klick durch äh, Tippen äh, nicht äh, ordnungsgemäß funktioniert hat oder nicht äh, korrekt reagiert hat. Konnte ich nicht nachvollziehen, da ich noch keinen Rechner auf, auf Monterey habe bis jetzt. Ähm, aber das soll wohl auch bei einigen äh, Nutzern äh, zu starker Verwirrung geführt haben, dass die Funktion, Funktion nicht zuverlässig gegeben war. Und das soll jetzt auch geupdatet werden. Oder das soll jetzt Ge auch mit dem Update wieder funktionieren.
1: Ja. Hm. Ähm, was ja auch jetzt behoben sein soll, ähm, wo ich vorher eigentlich groß nichts drüber gelesen hatte, ist, dass äh, es anscheinend Probleme gab, wenn du dein MacBook Pro über dein Display aufgeladen hast. Mhm. Äh, da gibt es ja auch diese äh, ja, Möglichkeit, dass du über USB C oder US der Thunderbolt, wenn du ein externes Display angeschlossen hast, dass darüber das Gerät ja auch aufgeladen wird, gab es anscheinend auch Probleme, beziehungsweise halt äh, Situationen, wo das nicht funktioniert hat. Das soll jetzt auch gefixt sein, ja, was ja auch schon mal äh, ganz nett ist. Und ähm, was sie jetzt auch gefixt haben, ähm, ist, dass bei der Wiedergabe von YouTube HDR-Videos konnte eine Kernelpanik äh verursacht werden. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt anscheinend auch gefixt. Ähm, war mir jetzt als Fehler jetzt auch so nicht bekannt. Stand halt jetzt in den äh, in den Infos halt drin zum zum Patch. Ähm, war mir ist anscheinend jetzt auch kein groß verbreitetes äh, Problem gewesen. Ich wüsste auch nicht, wie hoch der Anteil jetzt ist von hdr Content auf YouTube. Ähm, wahrscheinlich. Noch geringer als 8K. <lacht> ähm, aber immerhin, ja, also ist natürlich auch ärgerlich, wenn du dir da sowas angucken willst, dann kriegst du einen Kernelpanik und weiß nicht, woran es liegt, ja. Beziehungsweise eine HDR-Encoding äh, macht dir ja halt so Probleme. Gerade wo sie ja auch äh, sehr stolz drauf waren, wie gut HDR auf deinem Display aussieht, ja, auf den neuen MacBook Pros. Es ist natürlich immer schlecht, ja. Aber wenn sie es jetzt gefixt haben, umso besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl jetzt ganz neue Probleme aufgetaucht sind, wo wir noch nicht wissen, ob sie äh, im kommenden Update behoben werden. Das ähm, ist nämlich dort nicht aufgeführt, soweit ich gelesen habe, obwohl Apple darüber schon Bescheid weiß, dass es diese Probleme gibt. Es gibt nämlich Probleme mit dem SD-Kartenleser, der wieder zurückgekehrte sozusagen, der macht nämlich Probleme. Und das sieht so aus, dass einige Karten nicht erkannt werden. Ähm, oder dass sie zwar erkannt werden, aber sich halt sehr langsam verhalten, dass die Kopierprozesse abbrechen oder dass sie äh, dass der Finder sich komplett aufhängt ähm, oder dass die ähm, Kopierprozesse extrem äh, lange dauern. Ähm, das sind quasi die, die größten. Fehler, die mit einigen verschiedenen SD-Karten auftreten können, wobei ich gehört habe, auch nicht bei bei allen. Also das heißt, ähm, das, das Fehlerbild ist total ähm, kurios. Ähm, eine SD-Karte funktioniert äh, bei einem MacBook Pro 2021, beim nächsten funktioniert sie nicht, obwohl es das gleiche Gerät ist, in Anführungsstrichen, oder das ein Gerät aus der gleichen Baureihe mit, mit dem gleichen Betriebssystem. Also dieses Fehlerbild ist, ist nicht konsistent auf allen Geräten äh, reproduzierbar. Also das ist ein, ein sehr schwammiges und sehr merkwürdiges ähm, ähm, Fehlerbild, was da aufgetreten ist. Und äh, es ist auch nicht ganz genau fe festzumachen, mit, mit welcher Art von SD-Karten es auftritt. Vermehrt tritt es mit älteren SD-Karten auf, aber es geht halt auch quasi durch die ganze äh, Produktpalette von äh, SanDisk bis Samsung, Sony. Es sind quasi alle Marken vertreten und man kann halt nicht konkret festmachen, ähm, welche Karte... Äh, welcher Gro Größentyp, also verstärkt wie gesagt mit älteren Karten, aber äh, es kann genauso gut auch mit ganz neuen Karten, also mit ganz neuen äh, Produkttypen auftreten, also es ist also ein sehr, sehr schwammiges äh, äh, Fehlerbild, ne, was da auftritt und das, ähm, das Kuriose daran, wenn man einen externen Kartenleser anschließt, funktioniert alles ohne Probleme, Jetzt, jetzt können es halt viele Probleme sein es kann halt sein dass das Monterey irgendwo ein Problem hat dass die Firmware oder der Controller der im Chipkartenleser also im internen Chipkartenleser steckt Probleme hat dass man da vielleicht ein Update für benötigt da gibt es jetzt relativ viele Fehlerquellen die das verursachen können das das Problem
1: ja sehr unschön das ganze ja was halt was halt schwierig ist wenn die selbe SD-Karte in zwei aktuellen MacBook Pros in einem funktioniert und im anderen halt nicht. Ja, ja. Das, das, ist, das ist halt die Problematik ist Problem. ähm, wo ist der Unterschied in den Geräten dann? Weil du hast ja dieselbe OS-Version höchstwahrscheinlich drauf. Ja, äh, das wird alle also sagen wir mal so vom Softwarestand her identisch sein. Wo ist dann der Grund, warum es nicht funktioniert? Sind da eventuell unterschiedliche SD-Kartenleser oder Controller halt verbaut? Mhm, das ist die dass Vermutung. Dass da wie früher halt bei den Festplatten oder so verschiedene Lieferanten waren mhm. äh, und die eine Festplatte ein bisschen schneller war als die andere Festplatte, mhm. ja, oder du hattest ja auch teilweise hier in den Displays äh, mal zwei unterschiedliche äh, Lieferanten, wo du da Unterschiede gesehen hast, keine Ahnung, ja, ähm, Liegt es eventuell da dran, ja, da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Vor allem kann man es halt dann durch ein Software-Update äh, nochmal beheben, ja. Ähm, ähm,
0: ja, ich hoffe mal, dass äh, es nach dem Software-Update dann funktioniert. Ne?
1: Ja, ich, wobei ich aktuell nur, in Anführungszeichen, alte SD-Karten hätte, also, <lacht> <lacht> ähm, ja, wäre mal interessant zu testen, weil ich habe halt auch kein Gerät, ja. Und es wird ja wahrscheinlich ein Mini, also von daher.
0: <lacht> der hat auch einen SD-Kartenleser, glaube ich. Hat er das noch? Nee, hat er nicht mehr. Meiner
1: also meiner meine hat einen noch.
0: Äh, Deiner hat einen. Ich glaube, der aktuell hat
1: keinen. Ich, gl ich glaube, aber der wird halt auch nicht benutzt, sondern ein externer, weil der, die, die ganzen Dinge sind ja auf der Rückseite. Ja, ja, richtig. Ja, richtig. Deswegen habe ich ja auch einen Externen drin. Ja, Ja, gut.
0: Äh, dreimal darfst du raten, äh, was das Erste ist, was ich mache, wenn mein äh, MacBook ja. kommt. Mhm. SD-Karten reinstecken und äh, <lacht> sämtliche SD-Karten ausprobieren, die ich hier zur Verfügung habe. Und das sind nicht gerade wenig. Also mal gucken, was da... Ja, was ja was da kannst du ja testen. Ne? Ja, ja, ist ja das, schön. Ja, ich kann es testen, aber es ist ja auch nicht befriedigend, wenn wenn das Ding sich aufhängt oder wenn es Probleme macht. Ne? Das ist ja auch nervig. Ja. Und gerade beim SD-Karten-Reader, das Ding, was quasi so so abgefeiert worden ist, dass es halt wieder zurückgekommen ist, dass der jetzt Probleme macht, ist natürlich mächtig,
1: mächtig. Das ja, wird. deswegen mal gespannt. Äh, Gerade, wie gesagt, wenn du den Fehler halt jetzt irgendwo nicht festmachen kannst, ist das natürlich auch, weil, ja, nicht genug getestet. Ja, wenn du testest und alles funktioniert einfach frei und dann, irgendwie gesagt, an irgendeiner Kartenkombination hängt es dann auch wieder, ja, du, also, du hast ja auch nicht alle Karten da zum testen. Ja, aber ich meine das, das, kommt Problem, mir dazu, ja.
0: das Problem, ja das 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 Problem des, des Kartenlesers sollte eigentlich in der, in der grundsätzlichen Sache gelöst sein, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft, ne?
1: Also das nicht. Deswegen ist ja die Frage, wo, wo liegt das Problem? Ja, ne?
0: das ist es. Ne? Ja. Und ich, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Apple da irgendwelche äh, günstigen, minderwertigen Komponenten eingekauft hat. Äh, das, das, das vermute ich mal nicht. Ja.
1: ja, in der aktuellen Situation, du weißt ja auch nicht, Ach. was dein Lieferant macht, um überhaupt noch an die Quote ja, irgendwie ranzukommen, ja, ja. die er gesagt hat, die er dir liefern kann. Ja. Ähm, ich will mir nicht hoffen, dass da irgendwo halt Scheiße gebaut wurde, aber du steckst halt nicht drin. Ja. Und ähm, ja, mal abwarten, was rauskommt. Hoffen wir mal, dass es auch sich bei Software lösen lässt. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich ja. auch. Mhm. Genau. Aber wo wir gerade mal bei Hardware sind, bleiben wir einfach mal dabei. Mhm. Ähm, und zwar bin ich über einen Bericht über einen Mark-German-Artikel gescholpert, da ging es mhm. nochmal um die Prognose oder um, um das, was er halt äh, äh, nochmal sagt, was an ge neuen Geräten oder Macs halt kommen soll nächstes Jahr. Und ähm, waren für mich eigentlich soweit keine Überraschung dabei. Das ist ja das, was man im Prinzip erwartet. Ja, wir sprechen ja oder warten ja immer noch auf einen neuen auf das iMac-Update für den großen, ja, für den aktuellen 27-Zoll-iMac. Da äh, warten wir ja drauf. MacBook Airs ja, hatten wir auch schon erwähnt, warten wir ja drauf. Mac Mini hatten wir erwähnt, warten wir drauf. Wir wissen, dass ein neuer Mac Pro kommt. Ja, also mhm. das erste Update auf Apple Silicon steht ja noch in den Türen. Was er nur nochmal erwähnt hat, ist jetzt, dass äh, es einen günstigeren. Mac, oder ein günstigeres MacBook Pro noch geben soll, quasi so als Nachfolger für das 13er, was ja aktuell noch im Programm ist, ähm, hat mich äh, ein bisschen überrascht, ähm, dass da nochmal, wie gesagt, was günstigeres kommen soll. Wir haben ja jetzt gerade als Refresh das 14er gehabt. Ähm, ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass vielleicht ja, je nachdem äh, das 14er eventuell dann einfach im Preis runtergeht, je nachdem mit dem nächsten oder übernächsten Refresh, äh, wenn halt M2 oder M3-Prozessoren kommen, oder sagen wir mal die Nachfolger zu den M1 Pro und M1 Max, dass eventuell das M1 äh, 14er dann eventuell günstiger werden sollte. Ähm, so wie das äh, er geschrieben hatte, ähm, kann man da anscheinend mit einem neuen Gerät rechnen, würde mich jetzt ein bisschen überraschen. Ich hätte eher gedacht, entweder man versucht halt so das MacBook Air, äh, je nachdem, wie der der Refresh aussieht, halt als äh, Einstiegsgerät in die Ecke äh, zu positionieren. Oder aber, wie gesagt, dass man es vielleicht über das 14 einfach versucht. Quasi abgehangene, in Anführungszeichen, alte Technik, äh, dann einfach günstiger zu verkaufen. Was mich jetzt auch nicht äh, unbedingt jetzt äh, oder hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden, sagen wir mal so. ja Du hast die die gute, äh, abgehangene M1-Technik, äh, BLC sie im Programm, verkaufst sie entsprechend günstiger. Ja, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen mit, muss ich ehrlich sagen, gerade weil die Daten ja so gut sind von dem Gerät. Ähm, ist halt nur die Frage, wie lange ist es hin bis zum bis zum Update, ja, bis zum Refresh bei den Geräten. Das könnte natürlich ein bisschen lange dauern. Wie würde jetzt ein Nachfolger oder ein günstigeres MacBook Pro aussehen, so als Nachfolge für den 13er. Das mhm. ist halt die Frage. Was wollen sie da eventuell einsparen oder machen, um den Preis günstig zu halten? Ja.
0: Das ist die Frage. Und ähm, das wird dann wieder so ein Gerät sein, was irgendwie so zwischen den äh, beiden Welten hin und her schwimmt, zwischen MacBook Air und zwischen den, den richtigen großen Pro-Geräten, sage ich jetzt mal. Das ist wieder Fisch noch Fleisch. Also das ist äh, wieder... Ja, zwischen dazwischen, das 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 ist wieder ja vor, sehr. Vor, vor allem, komisch. vor
1: allem, du hast jetzt wie gesagt die Pros vorgestellt mit M1 Pro und M1 Max. Ähm, okay, was wir machen könnten, wir beim 13er Refresh machen. Du behältst die Größe bei, vielleicht nochmal ein neues Display rein, äh, Touchbar weg und lässt eine M1 drin. Nur wie würde sich das Gerät verkaufen im Vergleich zum MacBook Air dann? Oder ja, ja. wie sieht das MacBook Air Refresh dann im Vergleich zu so einem, zu so einem ja. MacBook Pro 13 Zoll aus? Ja,
0: ja und, ähm, und es, es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, dann wenn es günstiger werden soll, da denn die gleiche Displayqualität reinzuhängen hm. wie in den großen Pro-Modellen, also 14, 16 Zoll. Weil das wäre natürlich dann auch ein Abgrenzungspunkt, wenn man da ein etwas schlechteres Display drin hätte.
1: Das ja, aber will man sich das dann gerade in der Pro-Familie antun?
0: Ja, das, das ist die Frage und mhm. deswegen glaube ich auch nicht, dass sie noch ein günstigeres ähm, Pro-Modell rausbringen werden, also das, das, das zweifle ich <lacht> eigentlich, also… Ich, ich kann mir eher vorstellen, dass Apple die, die Abgrenzung äh, schärfen möchte und dass sie äh, viel klarer ihre um, Abgrenzungen vornehmen werden in, in Zukunft. Und dass das MacBook Air was kommt, das soll ja angeblich auch farbig werden, eine weiße Tastatur bekommen. Und gerade durch diese farbliche Kennzeichnung sozusagen und durch diese farbliche Zuordnung ähm, zielt es ja eindeutig in diese Konsumerecke ab und die Pro-Geräte sind ja nur zweifarbig zu bekommen und dass man halt auch allein da schon eine Trennung hat durch diese Farbcodierung, sage ich jetzt mal und ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Apple noch so ein, so ein Zwei-Welten-Gerät rausbringt, äh, wo wieder keiner so richtig weiß, ja, ist es jetzt ein richtiges Pro-Gerät, ist es jetzt ein Consumer-Gerät? Leistungstechnisch äh, können das dann sehr wenige Kunden richtig einordnen. Also das würde nach meiner Meinung bei den Kunden, äh, also bei den otto die gar nicht so richtig tief im Thema sind, nur für Verwirrung äh, sorgen und äh, ja, also ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Apple gehen will in, in Zukunft. Hm? ist meine Meinung. Ja,
1: ich, ich, ja, ich kann es mir jetzt auch nicht äh, richtig vorstellen. Und vor allem gerade mit den MacBook Airs, auf die wir warten, wo ja auch gesagt wurde, hier äh, eventuell mit M2 schon, äh, etc. Wo wolltest oder wie willst du dann ja. Wie gesagt, so ein günstiges äh, MacBook Pro positionieren. Mhm. Okay, wir wissen halt nicht, wie die Daten von M2 sind, gerade im Vergleich zu einem Pro oder zu einem Max, zu einem M1, wie wird er da liegen äh, von der Leistung her. Ähm, aber äh, ja. Ja. ja ich, ich weiß halt nicht, wie sie, wie sie das äh, nach unten hin halt noch machen wollen. Mhm. Weil du hast jetzt oder was er halt, wie gesagt, machen könnten wir halt noch in M1 halt nur rein, aber bringt das preislich so viel, ähm, dass der dann halt entsprechend günstiger angeboten werden kann? Ich weiß es nicht, ja.
0: Naja, äh, prinzipiell sind es ja die gleichen Prozessoren, die äh, äh, da drin stecken. Ja? Also Das ist ja äh, letztendlich ähm, ja, für Apple das kommt, ja, kein großer Kostenfaktor. Aber, ne? Das ist ja, der M1 Pro ist ja nur eine Skalierungsstufe vom M1 letztendlich. Also das ist ja in der Produktion oder in Produktionskosten sind die Prozessoren für Apple quasi auf der gleichen Stufe. Da ist nicht viel Unterschied.
1: Ja, aber wie gesagt, dann jetzt nochmal einen Refresh für einen 13 zu machen, auch wenn du sagst, das bleibt beim M1, aber Du ja. müsstest ja wirklich hingehen und dann auch wieder von den Anschlüssen her zumindest mal dich an die aktuellen 14er äh, orientieren. Äh, und wenn du dann schon auch dafür wieder ein neues Gehäuse machst, äh, etc., ich weiß halt nicht, inwieweit das von einem wesentlich günstigeren Preis dann halt so viel oder ja, was da halt gehen soll am Preis du ja, wenn du da Endeffekt ein neues Gerät halt machst
0: genauso lassen wie es im Ende wie es jetzt ist nur angleichen äh, MagSafe, neue Tastatur ohne Touchbar äh, und das quasi angleichen von der Designsprache und von der von der hm. Anschlusstechnik zu den zu den großen Geräten also zu den 14 und 16 Zoll Geräten aber ob das Sinn ergibt das ist hm. eine ganz andere Sache und ob die Kunden auf das Gerät anspringen ist auch nochmal eine ganz andere Sache
1: ja vor allem wenn du so ein Refresh machst wie viel günstiger kannst du dann wirklich werden
0: ja eben ob, ja. ob es sich überhaupt lohnt dann zum kleineren Gerät zu greifen ne? also das das muss ja schon irgendwo ein Betrag sein wo der Kunde sagt okay das 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 rechnet sich für mich ähm, ein kleineres Display zu nehmen und einen kleineren Prozessor zu nehmen, das muss ja unterm Strich schon eine Summe sein, wo man sagt, mhm. okay, das, das bringt für mich auch einen finanziellen Vorteil. Aber wenn es jetzt ein marginaler Unterschied ist von vielleicht äh, nur 150 oder 200 Euro, ob sich das lohnt, unterm Strich, das ist dann nochmal eine ganz andere
1: Frage. Ja. ja, das ist ja auch das, was wir auch schon außerhalb oder privat mal besprochen hatten, wo ich gesagt hatte hier, äh, wenn du eh auf die 32 gehst, der Preisunterschied zur zu nächsten Stufe ist ja nicht mehr so viel, also da reden wir ja dann gerade über die Beträge, wo du eben schon genannt hast. Wo macht das dann, ja, wie gesagt, noch das, Sinn? Ja. Das,
0: das, das gleiche Phänomen hatten wir ja, oder das haben wir ja im Moment immer noch, Der das MacBook Air M1 zum mhm. aktuellen 13 Zoll MacBook Pro M1. Da, da, da ist es ja ganz anders. Das ist ja so, dass, dass es sich kaum der Aufpreis zum Pro-Modell lohnt. Da kann man gleich das MacBook M1 äh, äh, nehmen, also MacBook Air M1 nehmen, weil die Unterschiede sind so gering, dass sich das kaum lohnt. Dieser Aufpreis auf das Pro-Modell, weil du hast hm. den gleichen Prozessor drin, etc. PP. Hm. Ähm, da ist das, das MacBook Air M1 eigentlich der bessere äh, Deal im Moment, ne? Ganz klar.
1: Ja, also da wird es echt spannend, ja, ja, ob wirklich so ein Gerät kommt und wie es aussieht. Mhm. Ja, gerade wie gesagt auf das neue MacBook Air, wo wir drauf warten, wie das wird, Ja, wo es ja auch heißt, hier designtechnisch wird sich da einiges tun, ja, M2, wie sieht der Pro Prozessor aus und wo wolltest du dann nochmal ein Gerät, das unter dem 14, aktuellen 14er Pro liegt, ja. Wie sollte das aussehen? Welche, Was soll es können? Welche Prozesse steckt drin? Und wie viel günstiger könnte es dann wirklich werden? Ja,
2: mhm.
1: ja. Mhm.
0: also ich meine nur, weil es Mark Gurman sagt, muss es nicht unbedingt sein. Nein, das nicht. Ja. Das ist halt da, so. Das, um Gottes Willen, das ähm. nicht.
1: Aber wie gesagt, ich fand es halt nur interessant, weil er halt explizit auch nochmal von so einem Gerät gesprochen hat. Ja, ja, klar. Und wir ja, als das 14. er vorgestellt wurde und wir uns die Preise anguckt, dann hatte ich ja auch schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es halt günstiger anfängt. Mhm oder dass es das Refresh vom 13er halt etwas anders ausgesehen hätte. Mhm. Ähm, also von, von den Leistungsdaten her, was halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ging, ja. Ähm, aber ja, ja also ich hätte nichts gegen günstigeres MacBook Pro, was nee. halt bessere Werte hat als das 13er, nur wo, ja, es ist, ja, wo soll sich das wie positionieren, ja. Yep. ja. Das ist halt die Frage. Und, ja, wie dein Gerät ja, wurde dann, wo einen die Kaufentscheidung nicht einfacher macht. Aktuell. Ja, eben,
0: weil es dann so ein Gerät, wäre, was <lacht> zwischen den, den Welten unterwegs ist. Und äh, ich denke, dass, dass das sollte Apple endlich. Damit sollte Apple endlich aufhören, solche Zwischenprodukte rauszubringen. Und ich glaube, dass das haben sie auch wirklich nicht vor. Es, es, hm. es ergibt mehr Sinn, da eine klare Trennung zu schaffen, wo der Kunde genau weiß, dass es äh, mit dem Gerät kann ich das machen, mit dem Gerät kann ich das machen und so ein Gerät würde nur für starke Verwirrung beim Kunden, Kunden sorgen, ja, ganz klar. Aber okay, die Wege von Apple sind teilweise unergründlich. Ja, ja. ja und ich, ich glaube das problem ist halt auch nur weil der mark Görman so einen sehr guten äh, track record hat dass dass man vieles was er schon was er jetzt raushaut auch schon für für gesetzt ansieht also das das darf man absolut nicht tun das sind alles nur äh, spekulationen und gerüchte auch wenn er wie gesagt sehr eine, eine sehr hohe äh, trefferquote hat darf man jetzt nicht alles was er raushaut schon als gesetzt sehen das äh, das ist bei weitem nicht der fall ne? Und im Moment habe ich auch das Gefühl, dass, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass er wirklich der größte Gerüchteaufwärmer in der Szene im Moment <lacht> ist. Ja. Er hat jetzt auch nochmal darüber gesprochen, dass die Apple Watch als Explorer Edition rauskommt. Ja, genau. Ja. Diese Rugged Edition. Ja. Ich glaube, mhm. wir haben schon vor 20 Aufnahmen über dieses Gerücht gesprochen. Also ich glaube, im Hochsommer haben wir das erste Mal über diese Rugged Edition gesprochen, über diese Explorer Edition. Ähm, da da hat er groß darüber gesprochen und jetzt erzählt er das Gleiche alles äh, noch einmal. Und was mich wundert, dass die ganzen, die ganzen Medien, die ganzen Podcaster und Blogs das auch alles aufgreifen, aber wenig darauf oder gar nicht darauf hingewiesen haben, dass sich diese Gerüchte schon zum zweiten oder besser gesagt mittlerweile schon zum dritten Mal wiederholen, dass es schon alles ähm, neu aufgewärmter Kram ist, der im Moment äh, da unterwegs ist. Eigentlich müssten wir eine neue Kategorie aufmachen, aufgewärmte Gerüchte, also mein Gott.
1: Nicht nur aufgewärmte, sondern ich habe ja noch was anderes mit reingenommen. Jetzt Es gibt ja schon Gerüchte zu Produkt nachfolgern, wo noch nicht mal das erste Produkt erschienen ist. Ja,
0: zur, zur, zur Headset. Momentan, Headset ja, ja. Ja,
1: zum, zum Apple AR Headset zweiten Generation fangen jetzt die Gerüchte an, die mhm. irgendwann 2024 kommen soll, wo ich mal herzhaft gelacht habe, als ich die Artikel dazu gelesen habe, beziehungsweise die Überschriften, ich habe die Artikel äh, gar nicht mal im Einzelnen jetzt durchgelesen, wo ich auch nur gedacht habe, ja, Apple hat weder das erste angekündigt, noch haben wir irgendwie grob äh, schon, oder was heißt grob? Grob haben wir ja schon Gerüchte gehabt, aber haben wir zumindest mal irgendwie so handfeste Informationen dazu. Und äh, jetzt fangen sie schon an mit Gerüchten zu, zur Nachfolgegeneration, wo ich auch gedacht habe, oh Mann, ja, äh, da sind wir wieder bei dem Thema ja Slow News, beziehungsweise gefühlt wenig äh, Neues, ähm, wo man dann halt so äh, Artikel oder Headlines sich dann äh, aus den Fingern irgendwo schreibt ja, also wo ich schon auch gedacht habe, lass doch erstmal die erste Generation äh, kommen, wo wir dann sehen, ja, äh, was kann das Gerät, ja, was stellt sich Apple drunter vor, ähm, wie wird es auch äh, am Markt positioniert von Apple, ja und ähm, ja, dann ja. warten wir mal ab, ja.
0: Aber also dieses Jahr fällt es mir ganz besonders stark auf, dass Gerüchte immer und immer wieder ja, aufgewärmt werden. da hat halt auch
1: viel wieder Corona mit zu tun, weil Färcher. du weißt ja auch nicht, wie waren die ursprünglichen Zeitpläne mal, wie ist es durcheinander gekommen, äh, auch das komplett neue Design für die Apple Watch, ja, das war ja auch ein Ding, ähm, Das kam ja, oder wurde ja sehr viel darüber berichtet, kam nicht wie erwartet jetzt äh, für diese äh, für die siebte, Gen siebte Generation, sind wir jetzt, ja? mhm. Apple Watch 7, ja, mhm. Was sie auch wieder eventuell dann jetzt in diese Rack-Ecke schieben, beziehungsweise, äh, vielleicht, oder für nächstes Jahr dann quasi, äh, wieder auf dem Tablett haben, wo man auch mal abwarten muss, ja, inwieweit ist es überhaupt valide gewesen, ja, äh, und kommt es überhaupt, ja, in die Apple Watch, ähm, oder wird das Design sich wirklich so gravierend jetzt ändern, ähm, das ist wie gesagt, da hat halt auch Corona dann denke ich mal ein bisschen, ein bisschen ja, was ja. mit zu tun, weil man dann einfach von ausgeht, okay, das hat halt jetzt nicht geklappt ja, vom Zeitplan her, dann ist es halt jetzt nächstes Jahr soweit. Auch gerade mit, mit den Gerüchten zu, den, zu der rucked version also zu dieser etwas ähm, mehr, ähm, wie sagt man?
0: Stabiler, ähm, stoßfester. Ja oder oder
1: Outdoor-Version ja. oder wie auch immer. Ja. ja, ja. Ähm, wie, denke ich mal, geht man jetzt davon aus, okay, es, ist, es hat halt alles Zeit oder von der, vom, vom Ablauf her jetzt nicht für den Refresh äh, äh, ging es halt vom Zeitplan her nicht. Vielleicht ist es jetzt, oder wahrscheinlich ist es jetzt nächstes Jahr soweit. Ähm, wobei ich es noch nicht sehe für Apple. <lacht> Gerade da, und da hatten wir in der Vergangenheit ja, wie die Gerüchte das erste Mal aufkommen, ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich sehe es nicht unbedingt jetzt, dass Apple das macht. Ja, Im Sportbereich die Kooperation mit Nike unterscheidet sich, sich die Apple Watch auch nur im Prinzip, was das Watchface betrifft und das Armband. Mhm. Ähm, warum sollte da, oder deswegen gehe ich eigentlich schon aus, auch dass diese Rackt-Gerüchte da nicht unbedingt äh, so äh, zutreffend sind, was jetzt die Geräte bei Apple betrifft.
0: ja, naja, um sie wirklich rugged zu machen, müsstest du ja ein komplett neues Gehäusedesign entwickeln. Also du kannst jetzt ja eigentlich kein Standardgehäuse nehmen, du müsstest das ja wirklich auch nach meiner Meinung etwas anders gestalten ähm, ähm ja, du kannst jetzt ja nicht auf ein Standardgehäuse zurückgreifen, weil dann, dann dann fragen sich die die Kunden auch, naja, wenn du das alles in ein Standardgehäuse reinbauen kannst, warum ähm, bringt ihr diese Ruggedness oder wie man es auch nennen mag, äh, nicht in die komplette Produktlinie rein, warum differenziert ihr denn dort, also müsst du ja auch eine komplett neue Designsprache für diese Explorer Edition äh, etablieren und äh, ob das Apple sich wirklich nochmal antun möchte, eine komplett neue äh, Produktkategorie oder, naja, Kategorie ist es ja nicht, aber ein komplett neu designtes Produkt noch äh, zusätzlich zu den normalen Apple Watches rauszubringen, äh, das ist die Frage und vor allen Dingen, wie groß ist der Kundenkreis, der diese Uhr wirklich äh, äh, kauft und wirklich haben will, weil das wird natürlich dann auch ein Design, Vermutlich ein Design äh, sein, ein Design sein, ja, auch ein toller Satz. Also äh, ähm, eine Designsprache haben, die wahrscheinlich nicht zu jedem Anlass
1: kompatibel ist. Das äh, ist ja
0: das ist jetzt keine Uhr, die ja, ich, zum, okay, dat, ich zum Anzug sagen kann oder so, ne?
1: wahrscheinlich. Ja, äh, da hat denke ich mal, ist jetzt also wie nicht, ja, es ist halt immer die Frage, äh, wie der, äh, die Zielgruppe dann ist und wie die halt äh, mit äh, mit dem Thema Fashion oder so dann umgeht. Ähm, aber äh, wenn man mal gerade auch guckt, in dem ganzen Outdoor- und, und Smartwatch-Bereich, den es da gibt, es gibt in meinem Bekanntenkreis äh, einige, die die Uhr halt immer anhaben.
2: Mhm.
1: Und dann halt auch zu jedem Anlass. Äh, mhm. Also das, das ist ja dann, wie gesagt, Geschmackssache. Ja, ähm, Kann man, wie gesagt, das, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, die die Phoenix irgendwie halt äh, keine Ahnung ja zu einer Hochzeit zu tragen äh, oder zu einem besonderen Anlass zu tragen. Wenn das halt meine Uhr ist, mhm. dann ist es halt meine Uhr. Ja, mhm. ähm, ich würde wahrscheinlich und da bin ich halt jetzt wieder nicht unbedingt jetzt die Zielgruppe dafür zu so einem Anlass halt dann wahrscheinlich eher eine andere Uhr tragen. Aber ich habe halt auch ein bisschen die Auswahl. <lacht> ja naja. also von daher, äh, wie gesagt, ist es bei mir wieder eine andere Zielgruppe, aber, oder bin ich wahrscheinlich eine andere Zielgruppe, aber, ähm, warum sollte man die Uhr nicht dann auch zu solchen Anlässen tragen? Ja, wenn, also, sehe ich jetzt nicht unbedingt so das Problem bei, ähm,
0: ja gut, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Also ich würde genau. jetzt zum Beispiel keine Casio äh, G-Shock äh, zum Anzug tragen oder zu einem oh. äh, zu einem eleganten Anlass tragen, sagen wir es mal. So. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Ja, das, das,
1: äh, das sollte schon
0: zusammenpassen. Also, hm.
1: Ja, das ist genauso, wie einer keine Sneaker unter den Anzug anzieht. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit.
0: Ja, es kommt immer darauf an, was für Sneaker, das kann man jetzt auch nicht global betrachten, das Ganze. Und, ja, aber äh, da
1: fängt es auch mit es der Uhr dann wieder an. Also wie gesagt, das ein ist dann wieder, bisschen das zum ist halt... Anzug, das,
0: es kommt auch ein bisschen auf den Anzug an, das kann man jetzt auch nicht ganz global ähm, abhandeln, das Thema. Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Und... Ähm, na gut, es kann natürlich auch ein Fashion-Statement sein, wenn ich eine G-Shock zum Anzug trage. Er kommt aber auch wieder auf den Typ, typ Mann an, der das trägt. Ne? Also oder
1: diese, diese alte Casio Calculator passt doch eigentlich auch überall dazu, oder?
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Das ist dann auch schon wieder mehr ein Statement als äh, als irgendwie, ja.
0: Ja, das ist dann ein, ein Nerd-Statement. Ja, <lacht> ähm,
1: so, jetzt waren wir wie sind wir jetzt eigentlich da wieder? Ach so, ja, über die äh, Hardware, genau. Mhm. Über die Gerüchte zur Apple AR ja, Second Generation. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig.
0: Ja, also ich meine, ich, ich finde ja im Prinzip nicht nicht schlimm, dass er Gerüchte wieder aufwärmt, aber er sollte sich dann etwas anders zu äußern. Er sollte dann referenzieren auf seine älteren Statements und sollte dann sagen, ja, wie ich im, im Sommer schon berichtet habe. Ja. Also dieses das, das ist nach dem Motto, auch oh, jetzt aber was ganz Neues. Also dieser, diese Art und Weise der Berichterstattung, die die nervt so ein wenig.
1: Also das. Nee, aber jetzt ist es soweit. Ja, mal gespannt. Ja ja. Wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht für die Apple Watch, aber ja. die Frage ist ja auch, ist da irgendwo vielleicht ein Übersetzungsfehler drin? Ja, weil viele Informationen kommen ja über die, über die äh, Lieferketten äh, aus Asien halt äh, rübergespielt zu ihm. Vielleicht geht es auch nur um eine, um eine wesentlich stärkere oder, oder resistentere Stahllegierung und ein neues Glas.
0: Ja gut, neues Glas hatten wir ja erst jetzt äh, in, genau. in der Uhr. Ne? Also von mhm. daher glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt noch was passieren wird. Ja, oh, man ähm, weiß es nicht, ja. Also die aber,
1: Entwicklung da geht ja auch riesen oder gute Schritte äh, oder im guten Tempo voran, ja. Ähm, vielleicht aber vielleicht ja noch mal, passen Sie da nochmal, keine Ahnung Rest, Gorilla Glass 23 oder so.
0: Vielleicht passen Sie da den, den Rest der, der der Apple Watch an und sagen jetzt nach dem Motto, naja, im letzten Jahr haben wir das Glas ähm, verbessert von, von der Stabilität und jetzt haben wir das Gehäuse auch dementsprechend angepasst und haben da eine gewisse, gewisse Stabilität reingebracht oder eine höhere Stabilität reingebracht. Und ähm, kann natürlich auch der Punkt sein, dass sie im Allgemeinen ähm, die Uhr ähm, stabiler machen wollen und dass sich das gar nicht auf eine spezielle... Genau,
1: und als, als Demo äh, bei der Vorstellung der neuen Watch dann so einen Panzer drüber fahren lassen.
0: Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
1: Ähm, ja, wo, wo vielleicht so einen fetten Escalate oder so. Ja, oder das. Ja, bleiben wir mal bei, äh, bei, bei einem Erzeugnissen. Ein <lacht> oh, das, das wäre doch geil. Vor allem vor allem stell dir doch mal vor die Gerüchte, die dann da drauf wieder kämen, äh, Tesla und Apple. Äh,
0: ein Cybertruck mit einer kaputten Seitenscheibe.
1: <lacht> Na, das ist jetzt eher weniger. Da du
0: hast du, hast, du hast den, 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 den Gag hast du jetzt verstanden, wo irgendwas ja, 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 irgendwie ja. betritt. Und, und, und
1: sie, sie, haben noch vorher gesagt, Ellen, bitte nicht, lass ja, es bitte, ja, ja. mach bitte nicht während der Präsentation. Und er so, ja, ja, geht von alles, <lacht> ja, ja.
0: Aber man, man, kann doch davon ausgehen, wenn man ihnen sagt, mach's bitte
1: nicht, dass es dein
0: <lacht> Ja. Weil der Typ ist doch völlig. Okay, ich sag jetzt Wie, nicht
1: wie schon sagen. so oft erwähnt, über Elon Musk kann man ja, aber der ist geteilt doch un der Meinung sein, aber. Der ist doch
0: unberechenbar, aber, ja. den kannst du doch nicht auf die Menschheit loslassen, die Menschheit.
1: Ähm, Hier zuletzt habe ich ein Interview gesehen mit ihm und, und Karen Swisher. Ähm, äh, das ist, glaube ich, auch schon länger her gewesen, aber das gerade wurde mir nochmal in die Timeline gespült. Äh, Ging es um ihn und Bitcoin, wo sie gemeint hat, ob das gut wäre, wenn eine Äußerung von ihm so ein aus so Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin haben kann. Und da hat er kurz überlegt und hat dann gesagt, er denkt schon, wenn der Kurs halt nach oben geht. Ist klar. <lacht> und ich nur so, klar, wenn man so viel Geld in Bitcoin hat. <lacht> ähm, ja Elon Musk halt.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, so, Gerüchteecke.
0: Gerüchteecke. ecke nein. Ist gleich beendet, oder? Ist gleich beendet, ja. ja. Also, ja. Ich meine, das alles, was er gesagt hat, das ist aufgewärmt worden. Das habe ich heute zum zwölften Mal gesagt. Ich weiß, aber es ist nicht viel Neues dabei. Und dass wir im, im Jahr 2022 ein, ein sehr breites Produktportfolio von Apple sehen werden, das war so die Kernaussage, sollen verdammt viele Macs rauskommen, ähm, gut, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Äh, es steht ja auch einiges auf dem Zettel, Mac Mini, iMac, äh, Mac Pro. Hm. Äh, da, da, da muss ja einiges kommen. Ähm, ja, gut, da, da bin ich gespannt. Und ich vor allen Dingen bin ich gespannt, äh, wann das passieren wird. Äh, speziell der Mac Mini.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt den wirklich bestelle, dann ist, 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 ist der ist der Zug erstmal abgefahren. Ja, ja klar. Ähm, aber äh, ja. Interessant ist es halt, mit welchem Chip kommt halt äh, der neue iMac mm. und äh, welche Technik steckt halt im MacBook, äh, im MacBook Pro, im, im Mac Pro, aber ich denke mal, da werden wir uns auf jeden Fall auf die zweite Hälfte, 22 halt gedulden müssen, mm. bis wir da was sehen werden. Äh, und ich denke mal auch, das ist halt so ein Ding für die WWDC. Ja,
0: ähm, ja kann sein, kann sein.
1: Ja, das ist, äh, also, ein Schwergewicht, ich denke mal, das würde sich schon anbieten, dass man den da vielleicht zeigt, ähm, oder halt ein extra Event. Je nachdem, ja. wie weit halt dann einfach der, die Technik ist, beziehungsweise, wann man halt releasen kann. Mhm. Ich denke mal, wenn es in die zweite Hälfte fällt, wird es wahrscheinlich so ein WWDC-Ding sein. Äh, ansonsten kann der auch sein eigenes, also ja. sein eigenes Event nochmal bekommen, ja. Mhm.
0: Schauen wir mal. Ich denke, vieles ist natürlich auch von der Verfügbarkeit der Komponenten abhängig. Ja, also das, ja, klar. Ich glaube, Apple plant wahrscheinlich im Moment etwas kurzfristiger und muss spontan auf die, auf die Verfügbarkeit gewisser Komponenten eingehen.
1: Oh, nette, nette Überleitung.
0: Ja, ja, ja nette Überleitung. <lacht> ja, also langsam äh, greift bei Apple die -Krise doch extrem in den Produktionsprozess zweier ähm, Produktlinien ein. Es ist ja so weit gekommen, dass kurzfristig die iPhone 13 und die iPad-Produktion äh, gestoppt werden musste. Das war ja, glaube ich, für eine Woche oder für ne, eine Woche war es jetzt nicht ganz genau, aber sie musste jedenfalls kurzfristig gestoppt werden, weil es an Komponenten fehlte. Und im Moment ist Apple dazu übergegangen, die ganze Produktionsenergie auf die iPhone-13-Geräte zu legen. Und die iPad-Produktion steht etwas hinten an, sagen wir es mal so. Also sie priorisieren quasi äh, die iPhone-Produktion. Und das ist dann auch so ein, so ein Teufelskreis. In der letzten Sendung haben wir darüber berichtet, dass die Nachfrage nachlässt äh, bei den iPhone-13-Geräten. Liegt auch daran, weil, weil die Geräte im Moment nicht verfügbar sind, äh, also gewisse Produktkonfigurationen äh, mhm. oder iPhone-Konfigurationen sind nicht verfügbar ähm, und das ist dann so ein Teufelsgeist, ähm, dass dann dementsprechend auch durch die geringere Verfügbarkeit auch die Nachfrage nachgelassen hat. Und im Moment haben sie halt die ganze Energie auf die iPhone-13-Produktion gelenkt. Und die iPad-Kunden müssen sich ein wenig gedulden. Die iPad äh, verschiedene iPad-Modelle sind erst Anfang Februar, Ende Januar verfügbar. Also dieses Jahr ein iPad zu kaufen, also kaufen kann man es schon oder bestellen kann man es schon, aber man wird es dieses Jahr wohl nicht mehr bekommen. Äh, wie gesagt, liegt daran, dass alles auf die, also die ganze Energie auf die iPhone 13 Produktion umgelenkt worden ist. Ja, und das Problem liegt liegt nicht in erster Linie daran, dass jetzt äh, die Hauptkomponenten fehlen, wie zum Beispiel der SOC, also der A15 etc., sondern es liegt an an relativ kle kleinen Komponenten wie zum Beispiel das ähm, Chipsubstrate, also die äh, Produkte zur Produktion von von Halbleitern und von von äh, Chips, oder zum Beispiel auch äh, Management-Chips wie das das Management modul von äh, Texas Instrument äh, für für das Akkumanagement. Also es hapert an, an Kleinigkeiten, die letztendlich aber für die Produktion und für die Fertigstellung von gewissen oder von den äh, iOS-Devices äh, essentiell äh, sind. Das kann man jetzt nicht einfach mal weglassen. <lacht> ja, also äh, verschiedene kleine äh, Chips sind im Moment nicht oder ganz, ganz schwer verfügbar.
1: Ja. Das ist nicht so schön. Hm, ja, ich bin immer gespannt, wie sich das nächste Jahr alles noch entwickelt. Ich hatte einen sehr interessanten Bericht gelesen äh, über Intel und TS TSMC, mhm. äh, dass Intel äh, in Gesprächen ist mit TSMC, um sich da äh, einen Teil der 3-Nanometer-Produktion zu sichern für anscheinend ein GPU-Produkt, äh, was da in der äh, Entwicklung ist und äh, sie da, wie gesagt, auf TSMC zurückgreifen wollen für die Produktion im 3-Nanometer-Bereich-Prozess. Und äh, das ist ja angedacht äh, oder gerüchteweise will Apple ja für anscheinend die nächste iPhone-Generation und den Chip ja auf drei Nanometer gehen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt, ja, und ob da Intel irgendwo sich wirklich Kapazitäten sichern kann und welche Auswirkungen das dann auch auf unter anderem Apple haben wird, ja, mhm. für 22. Ja, ähm, fand ich sehr interessant, dass Intel da, wie gesagt. Äh, jetzt da mit SMT, SMC in Gesprächen ist. Ja.
0: ja. Und ich denke, es liegt nicht nur in, in erster Linie daran, dass wir im Moment in einer Pandemie leben und unterwegs sind, sondern es liegt auch daran, dass einfach die die gleichen oder die die gleiche Art von Chips in so viel verschiedenen ähm, Geräteklassen drin hängt, sei es ein ein Elektroauto, sei es äh, sei es Smart Home Komponenten, also das hat sich im, in den letzten Monaten ja so ver ähm, vervielfältigt das ganze Thema, dass man einfach generell nicht hinterherkommt die ganzen verschiedenen Märkte, wo diese Chips drinne hängt äh, drinne hängen äh, zu bedienen, also dass es da einfach Probleme gibt ähm, diesen ganzen neuen Markt äh, äh, zu befriedigen mit mit Chips und das ist das ist einfach ein ähm, Strukturproblem oder auch ganz einfach ein, ein Skalierungsproblem was wir im Moment haben ja, das das ist das denke ich ist ein ganz wichtiger Aspekt
1: ja okay es, es gibt oder äh, seit einigen Jahren ist der Bereich in dem halt die Technik eingesetzt wird, halt stark gewachsen. Äh, wir können ja auch äh, mal beim Automobilbereich bleiben. Ähm, wann hat es denn angefangen, dass in jedem Auto ein, ein Touchscreen ist? Ja, du hast das, das fing mit der mhm. Oberklasse an und mittlerweile hast du es schon in, in jedem, im, im Prinzip bis runter in die, in die Kleinwagen, hast ja mittlerweile überall ein Touchscreen drin. Ähm, kein Wunder, ja, dass äh, in der Situation, wie wir es jetzt haben, das halt auch äh, ähm äh, dass das Produkt halt knapp wird, aufgrund von unter anderem ja auch Corona, hast du natürlich das Problem, ja, dass das einfach knapp wird, ja. Und du hast es ja nicht nur in der Automobilbranche, ja, wo ist es denn nicht, dass dann der Trend hingegangen ist, da, sagen wir mal, immer mehr Elektronik irgendwo drin zu haben. Und äh, wenn du mal guckst alleine, äh, wie sich ja zum Beispiel auch, äh, ähm, na wie heißt dann immer diese, dieses Kochgerät äh, Vorwerk,
0: ja, ja, äh, 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 der Thermomix, Thermomix entwickelt hat, Thermomix,
1: von dem ja. von dem 31er Modell bis heute zu den aktuellen Geräten, mhm. ähm, wie sich da alleine auch schon der Elektronikanteil entwickelt hat in dem Gerät, ja und das ist ja nicht nur der Thermomix, ja, sondern mittlerweile haben ja Zischhersteller Hersteller sind ja auf den Zug aufgesprungen und das zieht sich ja durch alle äh, Bereiche, ja, quasi durch äh, und alle Branchen. Ja, die Nachfrage ist einfach stetig gewachsen in den letzten Jahren in dem Bereich und dann kommt halt wie gesagt so eine Situation dazu wie wie ein Erdbeben, was wir vor ein paar Jahren ja hatten, ähm, wie äh, jetzt die Pandemie, ja. Mhm. Ähm, und irgendwo ja, wird so eine Form eng.
0: Ja, wie gesagt, generell ist der Bedarf an, an Chips gestiegen und es ist mhm. ja auch äh, letztendlich uninteressant, ob es jetzt ein, ein High-End-SoC ist oder nur ein kleiner Chip mhm. äh, ist für, für, die, für das Akkumanagement die Chips müssen ja generell in einer Halbleiterfabrik ähm, gefertigt werden und äh, es stehen im Endeffekt nur gewisse Produktionskapazitäten zur Verfügung. Mhm. Egal, ob es wie gesagt ein kleiner oder ein, ein Riesenchip ja. ist, es muss ja produziert werden. Und man hat halt nur ähm, weltweit so und so viele Halbleiterfertigungsstätten zur Verfügung und es, es werden ja mit Hochdruck neue ähm, Fabriken äh, gebaut, aber die müssen ja auch erstmal fertig werden. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ähm, auch der ganze Hype um die Elektromobilität im, im kleineren Bereich. Ähm, da sind ja auch äh, Chips drin, Akkumanagement-Chips etc. pp. Diese ganzen E-Scooter oder auch diese ganzen größeren Elektroroller, die stecken ja voller Halbleitertechnik. Und das muss ja auch alles irgendwo produziert werden. Und ich denke, das ist ein, ein größeres Problem, äh, was noch dazu beiträgt, ähm, dass wir im Moment äh, unter dieser oder in dieser tiefen Chip-Krise drinstecken.
2: Ne? Hm.
0: Ja, ja, so ist
2: das. Ja.
0: Übrigens, um äh, korrekt zu bleiben, sollten wir vielleicht noch neben dem Thermomix das, das äh, marktbegleitende Produkt von Bosch nennen. Äh, das nennt sich Cookit. Das ist das äh, marktbegleitende Produkt. Nicht, dass es ja heißt, wir haben Schleichwerbung gemacht. Die
1: machen äh, Leike Bosch, ja, ist da die ja die Werbung, ja. Like genau. Bosch. Ja, ja. Also, ähm, ja ich glaube, hat Kenwood oder, oder Dings nicht auch mittlerweile Geräte, die irgendwie mehr können als nur rühren? Also von daher, das ist ja auch so ein Trend, ja, die letzten Jahre, da will ja jeder was von diesem äh, Markt äh, halt abhaben, ja. Ja, also der Thermomist. Wobei ich eigentlich, ich dachte immer, das wäre auch so, so ein Nischending, aber ja. die letzten Jahre ist der anscheinend auch gut gewachsen, ja.
0: Der ist gut gewachsen. Also der die,
1: die, diese Nische ist anscheinend gut gewachsen, ja.
0: Naja, also Thermomix würde ich fast schon nicht mehr als Nische äh, betrachten. Ja, ja, genau. Das ist schon ja. also mhm. ein Riesenmarkt. Natürlich ist es auch ein Markt äh, für, für Leute, die sich das leisten können, weil es ist durchaus ein teures äh, Küchengadget.
1: Alle, also Ich weiß und nur, wo, wo Vorwerk liegt mit Ihren Preisen. Alle anderen Geräte, auch dann gibt es ja bei Aldi und Lidl äh, öfter äh. mal diese günstigeren Modelle, aber da war ich habe keine Ahnung, was da wie die Preise sind. Ja, schienen.
0: also der der Bosch Cookit liegt natürlich etwas unter dem äh, Vorwerkprodukt, aber es ist immer etwas. noch etwas. <lacht> es ist immer noch ein teures Produkt und ja, ähm, guck
1: mal, wie sich das, wie sich die Preise vom Thermomix entwickelt haben. Holla die Waldfee.
0: Ja, ja generell. Ja, ja. Mhm.
1: Und der hat und vor einen, allem wie der Gebrauchtmarkt aussieht.
0: Der <lacht> hat eine riesen Fanbase. Ne? Das, das ist halt nun mal so.
1: Ja, okay, da du hast natürlich auch da wieder äh, den oder äh, ja was hast du Vorteil, du hast natürlich auch da wieder den Fall, dass sie mit dieser Art von Gerät äh, ja, sich den Markt quasi geschaffen haben. Ja. Ähm, und äh, da jahrelang äh, im Prinzip äh, alleine unterwegs waren. Das ist cool. Und dass sie die sich da halt auch äh, ein, ein gewisses äh, Prestige erarbeitet haben einfach, ja, und damit äh, im Prinzip ja quasi zu sowas geworden sind wie, wie Tempo, ja, äh, oder ähm, äh, ja, oder teilweise ja auch Uhu oder so, mhm. ja, wenn, wenn du von Kleber redest oder von Papiertaschentüchern, äh, man, das ist im Prinzip äh, synonym geworden, äh, die Marke, äh, mit dem kompletten Markt, ja. 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 gib mir bitte mal ein Tempo, ja, oder weiß was gemeint, ja, und Tesa, Tesa genau, ja, genau. Ja. ja, und von daher, wie gesagt, wenn du über solche Geräte redest, ist es im Prinzip ja oder ist fast immer vom, von von Thermomix die Rede, ja.
0: Das ist so und Sie ja. versuchen es ja auch in einer ganz anderen Produktkategorie im Moment. Sie wollen ja de, de, das Thema ähm, Teekocher äh, auch für sich. Ähm, ja, ich glaube schon länger, oder? Äh, das ist schon länger jetzt klar, aber ja. äh, da ich glaube, da sind aber das ist ja, ja noch das ist ja
1: noch nischiger. Ja, ja.
0: aber das das Projekt Teekocher ist äh, ganz weit oben bei Vorwerk und ähm, ja da wollen sie sich quasi auch einen ganz eigenen Markt schaffen, der in der vorher in der Art und Weise oder in der mhm. Ausprägung nach meiner Meinung gar nicht so existiert hat. Natürlich gab es einen Teekochermarkt, aber wie gesagt nicht in dieser Ausprägung. Und äh, das zeigt natürlich mal wieder, dass äh, der Thermomix nach meiner Meinung auch so den, den Weg bereitet hat für diese zweite Produktkategorie. Also ich denke, viele Leute, die einen Thermomix haben, sind auch für diesen Teekocher empfänglich.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben sich natürlich durch den Erfolg, den sie mit dem Thermomix haben, ja. äh, natürlich dann auch äh, die Möglichkeit erarbeitet, zu gucken, welche anderen Ideen oder Märkte gibt es eventuell, wo wir auf jeden Fall mal gucken können, ob wir da... Äh, entsprechend äh, eventuell Erfolg haben können, wie mit dem Thermomix. Ja. Also ich denke mal, den Luxus haben sie sich damit auf jeden Fall geschaffen. ja. ja sie haben dass, sich, mal, dass sie das halt machen können. Sie
0: haben erstmal eine Marke etabliert im, im Küchenbereich mhm. oder im Bereich oder der des, der Genau, ja. also sich
1: als Vorwerk halt in dem Bereich auf jeden Fall genau. ja.
0: Und äh, dann ist es halt einfacher, ein ein zweites Küchengadget äh, zu etablieren oder äh, vorzustellen, als wenn du komplett mm -hmm. neu anfangen musst in dieser Kategorie. Ne? Das ja. Ist halt so. ja, so viel dazu.
1: Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht Saftpressen. Hm? Das sollten Sie sich dann mal... Aber diese, <lacht> nee, de, Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil es gab ja bei Kickstarter, Kickstarter mal dieses sehr erfolgreiche Saftpressen. Ob das ähm,
0: erfolgreich war oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob du von diesem Beutelprodukt
1: sprichst. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ich, also es war auf jeden Fall ein Kickstarter, was doch ziemlich gut durch die, also für, für ihre Nische also ziemlich gut gelaufen ist. Aber mhm. was es denn letztendlich war, äh, sorry, du, dafür brauchst alle also für das, was sie gemacht haben, hast du das Gerät eigentlich nicht gebraucht. Ja.
0: Also im Endeffekt hast du einen Beutel äh, geliefert bekommen. <lacht> Und äh, hast ihn dann ausgepresst. Ich meine, ein handelsüblicher Schraubstock hätte äh, den Zweck auch erfüllt. sagen. Ja, den
1: also. Beutel aufschneiden und von Hand aus, ja, das, das wäre auch ja. nicht gegangen. Ja. Es, es
0: war natürlich eine stylische Saftpresse. Ne? Das ja, man überteuert,
1: sagen. vor allem maßlos überteuert für das, ja. was du im Prinzip gekriegt hast. Aber an, das war eigentlich so, wie gesagt, jetzt so der, der, der Gag eigentlich uh, da dran. Und, ähm, es es gucken, hat auch nicht geholfen, äh,
0: dass Casey Neisted dafür Werbung gemacht hat. Das hat nein. es auch nicht unbedingt besser gemacht, nein. das Produkt. Äh, weil du gerade an den Haaren herbeigezogen gesagt hast, habe ich gerade an Casey Neisted
1: gedacht <lacht> Ja, ja. Ähm. Aber, aber die
0: Saftpresse sah wirklich schick aus. Also, hat mir sehr
1: gefallen. Ja, Fall, ne? und eine Saftpresse an sich, denke ich mal, steckt auch noch ein bisschen Potenzial drin, das, das, das besser zu machen, äh, zu, vereinfachen, zu vereinfachen und vielleicht jetzt auch, wie gesagt, ins 21. Jahrhundert zu holen. Dieses Kickstarter war halt ein bisschen, ja, mh, mhm. alle also vom Ergebnis, von dem, was sie gemacht haben, halt ein bisschen sehr fragwürdig. Ähm, aber äh, ansonsten denke ich mal, ist da schon auch in dem Bereich noch ein bisschen Potenzial. ja. ja. Ähm, aber, ja, mein Gott. Ja, wie also, gesagt.
0: vielleicht noch zur Erklärung, Saftpresse im übertragenen Sinne. Du mhm. kannst jetzt keine herkömmlichen äh, Früchte dort reinstecken. Du benutzt ja, ja. halt die, die Beutel, die, ich mein, die Saftbeutel von dem Hersteller. Ich, ja, ich wollte es den Hörern äh, erklären. Ja, ja wobei, das äh, genau,
1: das Kickstarter, ja. Wobei ich schon eher in die, anführungszeichen, normale Saftpressen, Richtung Denke, ja, also jetzt nicht noch diese, diese ja, Beutel, die ja, das da... das ist auch, ein, da habe ich mich mal vor ein paar hm.
0: Monaten mit beschäftigt mit hm. Saftpressen und das ist auch eine Glaubensfrage, äh, wie, gepresst, gedreht, gepresst, gequetscht, gepresst, äh, kalt, warm, also, <lacht> ja, ja. da gibt mhm. es einen wahnsinnig großen Markt von Saftpressen und, äh, ja, und dann darfst du den
1: Endsafter ja auch nicht vergessen, ja, den bringen ja dann auch viele, ja, immer, wenn es um das Thema ja, das, geht, nochmal ja ins auch Gespräch, ja, ja. das Thema mhm.
0: mit da rein und Aha. du gehst in Preisbereiche, da kannst du mhm. dir bald zwei Thermomixe ja. verkaufen. Also, wenn du so diese High-End-Saftpressen haben willst, äh, da bist du natürlich auch in einem, Bereich, wo es dann schon in die professionelle Saftbar reingeht. Ich wollte jetzt nicht sagen Saftladen, aber <lacht> aber ähm, wo es dann auch hm. in den kommerziellen Bereich geht. Ja okay, reingeht. aber
1: ja, das hast du ja allerdings äh, ein ähnliches Thema ist ja dann auch, wenn du äh, halt über Kaffeemaschinen redest. Ja ja klar. Äh, und ähm, ach, ich hatte was anderes noch auf der Zunge. Jetzt ist mir das wieder, der Gedanke wieder weg. ja. Ähm, ja egal. Mhm. Egal.
0: Nein, aber das ist auch ein wahnsinnig großer Bereich der
1: hm.
0: der Saftpressen und der Entsafter, genau. Ja. Ja. Da geht es mal von Ausbeutungsgrad der Früchte, was wirklich letztendlich bei rauskommt ja. und ja, da gibt es dann wahnsinnig viele Qualitätsunterschiede und wie einfach du das Gerät dann reinigen kannst, das ist natürlich auch wichtig, wenn du natürlich eine große Produktion hast oder letztendlich einen großen Output generieren musst ich und sag, so weiter. Ja,
1: ich, ich sage nur Kaffeemühlen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das ist auch so ein Thema.
0: Äh, ja.
1: Das Aber. Ein großes Thema. <lacht> ja, äh,
0: oh Mann.
1: Ja. Gut,
0: aber ich ich würde sagen, wir sind äh, hoffentlich im in der Mitte der Sendung angekommen.
1: Oh, da sind wir schon lange drüber hinaus.
0: Da, da sind wir schon lange drüber hinaus, dann sollten ja, ja. wir mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Ja. Und das ist zum zweiten Mal die Marke, das Produkt IPALAT. Und das ist ja ein Produkt, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Meine persönliche Verbindung, die ich zu IPALAT habe, darüber haben wir ja schon in unserem ersten Spot gesprochen. Und heute möchte ich ein wenig über die Basics sprechen, also über die grundlegenden Dinge von, von IPALAT. IPALAT steht seit 1937 in den Apotheken. Also man kann durchaus von einem extrem etablierten Produkt sprechen, würde ich sagen. Und ich würde sogar behaupten, das ist schon ein sehr kultiges Produkt. Und zu diesem Kult hat nicht nur dazu, oder dazu hat nicht nur die, die, ja, die, wie soll ich jetzt ausdrücken, dazu beigetragen, dass sie schon so lange am Markt sind, sondern ich glaube, zu diesem Kult hat auch der, einprägsame Radio-Jingle beigetragen. Und nein, ich werde jetzt nicht singen, das, das unterlasse <lacht> ich lieber, weil ich glaube, dann haben wir auch die letzten 20 Hörer noch verloren. <lacht> Aber ich glaube, dieser, dieser Radio-Jingle, wenn, wenn ich jetzt das so Revue, Revue passieren lasse, der ist, glaube ich, jetzt bei den Hörern im Der sollte bekannt sein. Der sollte bekannt mhm. sein, ja. Ja. Und genau wie äh, die klassischen drei Sorten, die es gibt, das ist einmal die klassische Menthol-Sorte, äh, also Mentholfrisch, frisch dann gibt es Ipalat Zuckerfrei und dann gibt es Ipalat Honigmild, also mentholfrei. Also es gibt ja durchaus ähm, Kunden, die sind jetzt nicht unbedingt für Menthol-empfänglich oder... Äh, schätzen auch ein wenig das Sanfte, und da ist, äh, denke ich, die Honigvariante die bessere Sorte. Ähm, ja, und seit dem 8. Dezember gibt es auch ein paar ganz neue Sorten, aber dazu gehen wir dann in den nächsten Spots noch etwas genauer. Äh, drauf ein und sprechen dann noch über die ganz neuen Geschmacksrichtungen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber äh, äh, erwähnen, dass es da auch ein paar ganz, ganz neue Geschmacksrichtungen gibt. Ja, Ipalat enthält pflanzliche Extrakte wie zum Beispiel Primelwurzel, Sternanis oder auch Fenchel. Ähm, und Ipalat ist bewährt bei Halskratzen, Hustenreiz, Mundtrockenheit äh, und einer strapazierten Stimme. Und das Thema strapazierte Stimme ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil auch ganz viele Sänger und Sängerinnen ähm, auf Ipalat äh, setzen, auch professionelle Synchronsprecher oder auch ähm, äh, ja Leute, die sehr viel sprechen müssen, Radiomoderatoren, vielleicht sogar auch Podcaster, setzen <lacht> auf iPalat. Und da gab es einen kleinen fun Funfact: äh, Vor einiger Zeit konnte man unabsichtlich sehen, dass eine Tagesschausprecherin eine iPalat-Packung in die Kamera gehalten hat. Ja, also man sieht auch, dass im professionellen Sprecherbereich iPalat im Einsatz ist. Ja. Ist hochinteressant, was man alles so äh, sieht oder welche Prominente äh, Prominenten man mit I -Palat, äh sieht und äh, ja, dass sie halt auch auf das bewährte Produkt setzen. Mhm. Tja, wie gesagt, ähm, weit verbreitet in der Sprecher- und äh, Sängerszene. Tja, gut. Ich denke, wir haben so die Basics äh, geklärt im heutigen Spot. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung bei IPALAT. Jawohl. Gut, dann lass uns mal mit der Sendung weitermachen. Was haben wir denn noch auf dem Zettel?
1: Äh, vielleicht von mir, gerade weil du äh, auch... Äh hier zuckerfrei erwähnt, hast nochmal so einen kleinen Servicehinweis an unsere Hörer. Jetzt zur Weihnachtszeit wird ja auch viel Plätzchen gebacken, teilweise halt auch mit Zuckersatzstoffen. Mhm. Und wenn ihr da Haustiere im Haushalt habt, bitte aufpassen, es gibt Zuckersatzstoffe, die ja die für Haustiere halt giftig sein können. Da bitte ein Auge drauf werfen, je nachdem, was ihr da im Einsatz habt, geschenkt bekommt, selbst backt oder auch kauft. Teilweise gibt es ja auch Kaugummis äh, oder andere äh, Sachen, die ähm, halt mit diesen Stoffen äh, hergestellt werden, die bitte nicht äh, oder dafür sorgen, dass sie halt nicht in die Nähe von oder gefressen werden können von euren Haustieren. Ähm, wie gesagt, gerade jetzt äh, Blitzenbackzeit, ja, da gibt es doch den einen oder anderen, der da mit äh, Ersatzstoffen arbeitet, da bitte aufpassen. Also als kleiner Hinweis.
0: Mhm, okay war mir jetzt gar nicht so bewusst.
1: Ja, doch. es gibt da äh, einige unter anderem auch Xylit mhm. ist für Hunde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt äh, so so angebracht, das äh, wirkt da leider giftig für die Tiere. Mhm. Okay. Ja, von daher ein bisschen Auge drauf werfen. Mhm. Gut, gut. Jo. So viel dazu.
0: So viel dazu. Dann lass uns noch mal über ein neues ähm, Feature sprechen, was demnächst ähm, in iOS Einzug halten wird, mhm. und zwar das Reparaturhistorie-Feature. Ähm, das kommt in iOS 15.2 und äh, man kann dann in einer historischen Übersicht sehen, welche Teile ausgetauscht worden sind, also welche Komponenten vom jeweiligen Gerät getauscht worden sind. Das bezieht sich auf Kernkomponenten, sprich Kamera, Akku und Display. Und je älter das Gerät ist, je weniger Komponenten kann man ersehen. Also beim iPhone 10R zum Beispiel ist es glaube ich nur ersichtlich, wann der Akku ausgetauscht worden ist. Also je moderner das Gerät, je mehr hat man Einblick in die ausgetauschten Komponenten. Und man kann da, dadurch auch sehen, ob es sich um Originalersatzteile handelt oder ob es Third-Party-Ersatzteile sind. Ähm, das ist dann auch ersichtlich. Äh, das erleichtert natürlich auch den Käufer, der das gebrauchte Gerät kauft, äh, die Auswahl, ob, man, ob das Gerät überhaupt für einen geeignet ist oder ob da jetzt irgendwelche äh, Third-Party-Produkte drin hängen oder was ausgetauscht worden ist. Also man hat dann quasi eine Historie, was repariert worden ist. Und das ist, denke ich, auch eine schöne Transparenz für den Zweitmarkt. Und, und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Feature, was Apple da jetzt einbaut. Und es liegt ja eigentlich auch auf der Hand, dass man das machen kann. Das, das erleichtert wirklich auch den ganzen die ganze Transparenz letztendlich für den Zweitmarkt. Finde ich sehr, 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 sehr
1: praktisch. Ähm, was dazu ganz gut passt, ist nochmal eine äh, Sache, die ich jetzt gerade gelesen hatte und zwar äh, geht es da um AppleCare Plus. Mhm. Da hatten wir vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, inwieweit oder für welche Geräte macht es Sinn mit dem Kauf, äh, dann auch gleich AppleCare Plus abzuschließen Beziehungsweise man hat ja da die Möglichkeit auch nochmal ähm, bis zu, oh was waren es früher, ich glaube 30 Tage. Nachkauf, ja auch nochmal Apple Care Plus dann äh, abzuschließen. Ähm, jetzt gibt es was Neues zu dem Thema und zwar ähm, wenn das Gerät, also das äh, iPhone oder der Mac noch kein Jahr alt ist und man eine kostenpflichtige, kostenpflichtige Reparatur durchführen lassen muss und kein Apple Care Plus hat, mhm. kann man, wenn das Gerät die Voraussetzungen erfüllt, also Sichtkontrolle und technischer Zustand soweit in Ordnung sind, nochmal oder bekommt man die Möglichkeit angeboten, Apple Care Plus nochmal abzuschließen. Also wenn zum Beispiel äh, man selbstverschuldet das iPhone-Display kaputt gemacht hat, geht äh, oder lässt zu reparieren, ähm, kann man, äh, wie gesagt, dann nochmal angeboten bekommen, halt Apple Care Plus abzuschließen. Ähm, ist ja jedem selbst überlassen, ob er es machen will oder nicht. Ja, Wir hatten da ja auch schon ausführlich darüber diskutiert. Äh, je nach Anfassungswiderstand, gerade bei Mobilen Geräten, äh, denke ich mal, macht das durchaus äh, durchaus Sinn, nochmal halt äh, Apple Care Plus abzuschließen. Ähm, vor allem in der Situation, ja, wo man vielleicht dann auch so eine intensive äh, oder eine kostenintensive Reparatur, wie es Display halt hat, ähm, sollte man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht dann doch nochmal Apple Care Plus abschließt. Je nachdem, wie tapsig man halt ist, <lacht> vielleicht. <lacht> wie oft einem so ein Gerät halt runterfällt, ja, äh, macht es vielleicht durchaus Sinn. Ja, auf jeden Fall mhm. denke ich nochmal auch ganz schlaufen von Apple, äh, das halt jetzt zu machen, weil wie gesagt, es war halt immer zeitlich begrenzt, ähm, wo man sich halt relativ zügig dafür entscheiden musste, ob oder ob nicht Apple, äh, Apple Care Plus und ähm, da halt jetzt nochmal bei der halt das halt anzubieten, denke ich mal, ist ganz äh, schlau von Apple und wird da für den ein oder anderen Euro im Servicebereich äh, da auch nochmal sorgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sehr schön. Ähm, ja. Äh, ein kleiner Nachtrag noch zu der ganzen Reparaturhistorie. Äh, das oh, okay. Datum der Reparatur wird auch aufgeführt. Also das nochmal äh, als Ergänzung. Ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt. Das mhm. kann ja auch ganz wichtig sein, wenn das nochmal. Äh, fixiert ist, dass der zweite Kunde oder der Kunde, der das Gerät gebraucht kauft, nochmal genau sieht, okay, dann und dann wurde der Akku getauscht. Gerade im, im Fall des des äh, Akkus ist natürlich recht wichtig, wie alt der jetzt ist, der ausgetauschte Akku. Ja. Gut, dann gibt es noch eine Kleinigkeit, ein kleines Kurzthema zum, äh, zum NFC-Zimmerschlüssel, der letztendlich auch äh, in der Apple Wallet auftauchen kann. Das war ja eine Funktion, die Apple vorgestellt hat, speziell für Hotels. Aber man hat ja in der letzten Zeit sehr wenig davon gehört, dass es mhm. irgendwo genutzt wird oder irgendwo eingesetzt wird. Und die Hyatt Hotelkette hat es jetzt eingeführt erstmal in den Staaten ähm, in äh, ich glaube start ja in, startet in sechs Hotels in den Staaten und wird Stück für Stück äh, weiter ausgerollt so dass der der Hotelgast über sein iPhone oder die Apple Watch sein Zimmer äh, entsperren oder aufschließen kann über sein iPhone ja oder die Apple Watch wie eben schon erwähnt und das Ganze ist auch relativ simpel für den Kunden oder für den Hotelgast äh, umgesetzt. Äh, er muss jetzt nicht unbedingt zur Rezeption gehen, wenn er jetzt auschecken will, also wenn er jetzt komplett auschecken will, sondern das kann auch aus der Ferne erfolgen, dass dann einfach der äh, Zimmerschlüssel nicht mehr funktioniert oder da die der, der Eintrag in die Apple Wallet halt nicht mehr gültig ist, das muss jetzt nicht unbedingt vor Ort äh, geschehen, sondern kann auch schon geschehen, wenn der Hotelgast äh, abgereist ist. Also es ist ein relativ bequemes äh, Feature. Ähm, ja und es soll dann letztendlich von der Hyatt Hotelkette weltweit ausgerollt werden. Sehr schön.
1: Ja, da hatte ich gedacht, dass sie äh, ja das äh, Umsetzen beziehungsweise das Annehmen äh, auch ein bisschen schneller funktionieren würde, weil das ja auch gerade, ach, wenn man mal zurückdenkt, hier äh, teilweise schon zu Bluetooth-Zeiten da so ein Ding war, wo die eine oder andere Hotelkette gesagt hat, äh, wir wollen das äh, bei uns umsetzen und da äh, das iPhone als Schlüssel äh, zu nutzen halt anbieten. So viel ist da, glaube ich, oder so viele haben das äh, nicht gemacht, Ja, Jetzt.
0: Und es ist ja auch eine relativ kostengünstige Geschichte für den oder für die Hotelkette.
1: Also wenn das, das du das als Hotel natürlich schon entsprechend die Technik in der Tür halt ja, hast. Ja, klar. Wenn mhm. du
0: NFC schon vor, ja. als Infrastruktur äh, etabliert hast, ist es recht mhm. günstig. Klar, wenn du natürlich noch einen äh, analogen äh, Zimmerschlüssel hast, äh, ist es ein grundsätzliches Problem. <lacht> Aber wenn du schon eine NFC-Schlüsselanlage ähm, hast, kannst du das relativ simpel umrüsten.
1: Ja, gut. Ja, vor allem hast du das Problem nicht, wenn du sagst, du brauchst einen zweiten Schlüssel oder so. Da entweder äh, machst du eine ja. neue Karte, beziehungsweise machst du den Schlüssel auf ein, auf ein zweites iPhone drauf und peng, ja.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, und hm. dann gab es da noch eine Nachricht von der Firma Razer,
1: Ach, mhm. ja. ja.
0: Äh, ich, ich frage mich bis heute noch, ob dieses Gadget überhaupt einen Sinn macht oder einen Sinn ergibt für den Kunden. Das ist die Frage, ob man das überhaupt benötigt. Die, die
1: Frage äh, ist, inwieweit es funktioniert. Ähm, ja. Weil wenn du in also rechenintensive... Äh, sag erst mal, um was es geht.
0: Ja, das Ding nennt sich phone Color Chroma äh, Razer ja, ne, das nennt sich Phone Color Chroma, <lacht> toll das ist ja auch, ein, mhm. ja Chroma ist glaube ich die RGB Basis oder die RGB Infrastruktur von ähm, von Razer, also das das äh, bezeichnet glaube ich alles das, was auf RGB setzt bei bei Razer, so wie ich das verstanden habe und es ist letztendlich ein, ein Lüfter, der über MagSafe an das iPhone angeflanscht wird das Ding gibt es auch ohne MagSafe. Dann hat es eine Klammerhalterung und funktioniert mit allen anderen Geräten, die halt kein MagSafe on Board haben. Und äh, es liegt auf der Rückseite auf und oh, da dreht sich ein Lüfter. Und der soll dann das Smartphone äh, runter temper äh, runterkühlen. Äh, egal, ob es jetzt ein iPhone ist oder ein Android, ist ja auch, spielt ja in dem Fall keine große Rolle. Und äh, soll dann für bessere, also sie geben an, bessere Leistung, bessere Performance, dass die Geräte nicht runtergedrosselt werden, äh, also eine, eine durchgehende ähm, Temperatur oder dass, dass das Gerät eine mhm. durchgehende Temperatur hat. Äh, ja, das mag wahrscheinlich für Hardcore-Gamer interessant sein, die jetzt wirklich stundenlang ein, ein Spiel zocken auf dem Gerät, aber generell erschließt sich das für mich nicht. Also.
1: Ja, alle, alle was mir auch schon aufgefallen ist, je nachdem, welche rechenintensive oder grafikintensive Programme oder Spiele du hast äh, und wie lange du die spielst, kann das Gerät oder das iPhone halt schon teilweise sehr warm werden. Ähm, und wenn du natürlich dann einen ganzen Tag mit dem Ding irgendwie am zocken bist oder so der stelle ich mir vor, ist es nicht sehr angenehm beziehungsweise auch der Hardware nicht unbedingt zuträglich, ja, äh, was die wollen betrifft. Ähm, aber inwieweit dann, wie gesagt, das wirklich dabei hilft und wie angenehm das in der Nutzung noch ist, pff, gute Frage. Ja. Wie gesagt, ob es ja. wirklich mehr ist als nur Placebo, Ja, das frage ich mich halt. Mhm. Weil, wie ist die Kühlleistung von dem Ding? Wie laut wird es? Wobei sie gesagt haben, es ist relativ alles sehr leise. Aber wie ist dann die Kühlleistung? Und vor allem sitzt es dann auch an der richtigen Stelle, ja, wo dann auch die Hitzeentwicklung stattfindet, ja? ja. Ähm, okay, bei der Größe ist jetzt die Frage, äh, es ist ja doch recht kompakt, das iPhone na, immer noch, ja, selbst das, das Max ist ja äh, jetzt nicht so unendlich groß, das Gerät wahrscheinlich irgendwo an der falschen Stelle sitzt, äh, aber pff, ja, hm. ich weiß nicht, ja. inwieweit es halt gerade auch für den Preis dann ja, wieder 70, Sinn macht. Ja. 70 Euro hm.
0: ist schon selbstbewusst und es hat ja noch nicht mal ein Akku verbaut, das Ding wird ja. über USB-C hm. betrieben und äh, das macht es ja auch nicht so attraktiv.
1: Du bist die ja interessant gut. wäre es da halt wieder über Reverse Charging, wenn er sich den Strom halt über MagSafe halt aus dem ja, iPhone holen könnte. Kann ich dir auch das sagen, wäre, warum das ja? äh, äh,
0: Razer nicht gemacht hat, mhm. ähm, weil die magnetische Halterung ist nicht zertifizierungspflichtig bei Apple, aber alles, was darüber hinausgeht, wenn ich mhm. mehr in das MagSafe äh, Feature Set oder wenn ich mehr MagSafe-Funktionen äh, nutzen möchte, ähm, fernab der magnetischen Halterung, dann muss ich mich bei Apple ähm, zertifizieren lassen. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich
1: nicht gemacht. Weil, äh, wenn er ja wenigstens dann auch noch aufladen könnte.
0: Ja, geht nicht. Äh, also geht ja. schon, aber dann wäre ein ähm, Zertifizierungsprozess ja. nötig gewesen. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen hat Razer das halt nicht gemacht. Vielleicht, weil Apple das dann abgewiesen hätte, so nach dem Motto, äh, das Ding benötigt keinen Lüfter, es ist sinnlos hm. in unseren Augen. Also wahrscheinlich ist denen schon im Vorfeld bewusst gewesen, nee, das, das klappt nicht. Also die zertifizieren uns das Ding nicht. Ja. ja. Also wie gesagt, es hält nur magnetisch rein und du brauchst ein USB-C-Kabel, um das Ding zu betreiben. Also nicht nur ein Kabel, sondern auch eine Stromquelle, äh, bestenfalls äh, Netzteil und äh, oder dementsprechende Powerbank, aber es läuft halt nicht ähm, parasitär über den MagSafe-Anschluss.
1: Ja. ja und dann für den Preis. Sorry, Razer, aber nee, es ist, äh, klar, wenn du irgendwie so ein Hardcore-Spieler äh, bist, bist ja. auf dem iPhone, äh, okay, dann lasse ich es mir vielleicht noch gefallen, aber ja, ja. Ne. Oder wie gesagt, oder der Mehrwert über das Reverse Charging, beziehungsweise du kannst halt, wenn es an USB angeschlossen ist, auch nochmal dein iPhone während dem Spielen halt aufladen. Das sind alles so Sachen, okay, da das, das ist nochmal... Ja, ist aber auch ein Mehrwert, nicht der halt ist, geboten wird. Aber es ist ja genau, ist auch nicht gegeben. Ja.
0: Das ist genauso sinnlos wie die allererste Autohalterung von von Belkin. Die war ja auch nur passiv. Also das Ding hat ja nichts weiter gemacht als das iPhone magnetisch äh, gehalten, aber nicht aufgeladen. Es ist ja auch relativ ähm, witzlos in meinen Augen, ne? weil du hast dann immer noch ein Kabel benötigt, ähm, was du dann zu einer Stromquelle ähm, hm. führen musstest. Ähm, ja, also das Ding war ja auch äh, Spaßbefreit. <lacht> ja. Und und gerade bei bei Belkin da wäre es ja relativ simpel gewesen von Apple äh, eine Zertifizierung zu bekommen. Also die arbeiten ja sehr eng zusammen. Ja, da ja, ist auch immer äh, die Frage,
1: wie 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 sehr willst du halt irgendwie First to Market umkramen.
0: Ja ja gut, aber hm. ja. Also da, da hat es mich sehr gewundert, dass dieses dieses Teilchen wirklich nur das iPhone gehalten hat und nicht gleichzeitig äh, aufgeladen hat. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine zweite Version gibt, die äh, mittlerweile die beides kann. Kann ich ja gar nicht sagen. Es gibt mittlerweile Third-Party-Anbieter, die die gleichzeitig halten und aufladen, ähm, aber von Belkin ist mir das jetzt nicht
1: unbedingt. Ja, musst du mal recherchieren. Ja.
0: Muss ich mal gucken. Egal. Gut. Ja, äh, aber lass uns nochmal in die Gadget-Ecke abbiegen, weil da habe ich heute oh, okay. nämlich auch nochmal ein ganz kleines, nützliches Gadget. Ähm, und wie soll es denn das sein? Es kommt aus dem Hause Sateki. <lacht> die sind ja relativ selten bei uns vertreten. <lacht> hm. Aber ich meine, die haben in der, in der letzten Zeit auch sehr, sehr, sehr viele tolle, kleine, praktische Gadgets rausgebracht und ähm, das Teilchen ist, denke ich, für extrem viele äh, MacBook-Nutzer interessant oder auch äh, Mac-Mini-Nutzer, die schon USB-C respektive Thunderbolt am Gerät haben, weil es ist nichts es ist nicht mehr und nicht weniger als ein kleiner USB-C-Hub. Und äh, es gibt ja sehr viele Dogging Stations, sei, seien sie klein, seien sie groß, äh, mit den äh, ja, verschiedensten Schnittstellen, aber Manchmal braucht man wirklich nur USB-C oder mehr als die verbauten USB-C-Ports im äh, MacBook Pro. Und jetzt haben wir ja das, das große Problem, dass durch, den, ähm, durch das Dazukommen von von MagSafe ein USB äh, respektive Thunderbolt-Port weggefallen ist. Und äh, das kann bei einigen Nutzern für Probleme sorgen. Und da gibt es jetzt was Kleines von der Firma Sateki Und klein ist das Ding wirklich. Das Ding ist 6 mal 6 cm groß. Es ist ein äh, Aluminiumgehäuse. Verarbeitungsqualität ist wieder hervorragend. Also man hat ein wirklich ein sehr wertiges, kleines, super superflaches äh, Aluminiumgehäuse. Und ähm, es ist ein ein USB-C habt ja keine zusätzliche Stromversorgung braucht, also er zieht sich die Stromversorgung über den äh, USB-C Port und versorgt dann die äh, vier weiteren USB-C Ports und es funktioniert bis jetzt problemlos. Allerdings hat das Ding zwei kleine, minimale Einschränkungen. Und das wird auch ganz offen von Sateki äh, kommuniziert. Das Ding läuft äh, nicht mit äh, einem Video-Output. Also es verarbeitet keine Videosignale. Ist in dem Fall nach meiner Meinung auch nicht äh, notwendig. Und es läuft nicht oder äh, man kann kein Strom durchschleifen, also diese Pass-Through-Ladetechnik funktioniert auch nicht an den vier Ports. Also es ist in erster Linie ein ein kleiner Hub für für Datenkommunikation, zum Anschließen von Festplatten, SSDs, äh, alles das, was mit mit Datenübertragung zu tun hat, wenn äh, man von einer Platte zu anderen was hin und her schieben möchte etc. Und das ist auch äh, das, wo Sateki das Produkt bewirbt in, in diesem Bereich. Einfach ein Gerät, wo man verschiedene verschiedene Datenträger anschließen kann und äh, sie dann managen kann oder Daten von einem zum anderen Datenträger schieben kann und dass man jetzt großartiges ähm, Kabelmanagement betreiben muss in Form von umstecken oder zwischenkopieren auf die auf die auf die MacBook Festplatte etc sondern man packt einfach alles an diesen kleinen 4 Port Hub und hat seine ganzen Daten im Zugriff und man kann Einfach mal mit seinen Daten äh, jonglieren. Jo, das Ding ist, denke ich, sehr, sehr praktisch. Oder man hat zum Beispiel ein, ein Keyboard. Es gibt ja mittlerweile auch schon Keyboards, die direkt USB-C-Einschluss haben, etc. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch äh, fernab der reinen äh, Datenverwaltung oder des, des Datenmanagements etc. pp. Ja, wie gesagt. Ein sehr kleiner Helfer. Und ich glaube, es ist einer der ersten reinen USB-C-Hubs am Markt, weil der Markt von von äh, direkten USB-C-Hubs ist in meinen Augen im Moment extrem übersichtlich. Es gibt, wie gesagt, eine Menge Dogging-Stations, aber die haben öfter das dran oder sehr oft das dran, was man halt nicht benötigt oder was man halt nicht braucht, Manchmal braucht man einfach nur mehr hm. USB-C-Ports.
1: Ja. Ja.
0: Und ich muss jetzt mal gucken, was das Ding überhaupt kostet, weil das habe ich nämlich nicht äh, <lacht> im Vorfeld. Das, das ist mir die Frage äh, von einigen Hörern, warum hast du den Preis nicht genannt? Ja, das ist einfach so, weil ich es vergessen habe. Ja, ich kann es nicht sagen, weil derzeit ist das Ding ausverkauft bei Amazon. Aber ich glaube es lag bei 39,95 Euro, also in einem sehr erschwinglichen Preisbereich oder sogar nur 34, also ich sage mal zwischen 34 und 39 Euro ist das Ding am Markt äh, verfügbar äh, oder auch nicht verfügbar, äh, bei Amazon <lacht> ist es gerade ausverkauft. Läuft auch mit dem iPad Pro, also es ist nicht nur mit dem MacBooks kompatibel, wird hier auch nochmal explizit angegeben, dass es mit dem iPad Pro, mit dem aktuellen M1-Chip funktioniert. Ja, sehr schön. Gut, dann hätten wir das auch. Okay. Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
1: Wenn du sonst nichts weiteres hättest, ja
0: wir könnten noch ein bisschen über Tesla sprechen, aber das lasse ich jetzt lieber. <lacht> nee, brauchen wir, glaube ich nicht. Da gab es sehr ne? viel angenehmes Feedback, äh, in Anführungsstrichen, <lacht> angenehm und es ist jetzt nicht repräsentativ, es ist jetzt nur den Eindruck, den ich äh, gewonnen habe, durch das Feedback, was reingekommen ist. Also ich möchte noch einmal sagen, es ist nicht repräsentativ, aber das, was ich an Feedback bekommen habe und das, was ich daraus Schlussfolgern konnte, muss ich sagen, ähm, es scheint doch eine starke Fanboy-Gemeinschaft zu sein, die einige Dinge entweder absichtlich oder unabsichtlich ausblendet und sich auch ihre ihr Produkt gerne in gewissen Bereichen schön redet. Das habe ich immer wieder festgestellt und auch verstärkt äh, durch das Feedback, was wir halt auf die letzte Sendung bekommen haben, wo wir nochmal über die Qualitätsprobleme gesprochen haben. Ja, da waren dann solche Sätze dabei wie, naja, für den technologischen Fortschritt nehme ich gerne Qualitätsmängel in Kauf. Ja, Bullshit. Äh, wenn ich ein Model S kaufe, was durchaus im Preisbereich einer S-Klasse unterwegs ist, dann erwarte ich auch, dass ich die Qualität einer S-Klasse habe, die Verarbeitungsqualität. Und da ist es mir letztendlich, ich rede es mal ganz überspitzt, scheißegal, was da für eine Technik drinne hängt. Dann möchte ich aber auch, die, dann möchte ich aber auch, dass sie sich auf allen Ebenen äh, mit der S-Klasse messen. Und ich denke, der neue EQS Steht dem Tesla in vielen Dingen in nichts nach. Geht jetzt von der, von der, von der Technologie jetzt nicht von der Verarbeitungsqualität. Also ich denke, die können sich äh, technologisch auf Augenhöhe begegnen. Aber der Tesla kann sich nicht von der Verarbeitungsqualität mit einem IQS messen. Und das ist faktisch so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt was gegen Tesla ja, habe. Ja,
1: wobei nicht. das der, ist wobei nachweislich so. Punkt. Ja, nee, wobei der EQS für mich technisch gesehen äh, klar hat eine Batterie, aber das ist vom Konzept her kein Elektroauto. Das ist ein Verbrenner, in dem man Elektro reingesteckt hat.
0: Ja, Mercedes das ist keine, hat sich da ja einiges zu geäußert. Die haben ja gesagt, dass es ein neu entwickeltes Fahrzeug ist und wo mh. sie wirklich ähm, also ist, Ich habe mich in letzter Zeit gerade sehr viel mit dem EQS beschäftigt. Jetzt nicht nur verarbeitungstechnisch, sondern auch technisch mit dem mit dem Gerät oder mit dem Fahrzeug beschäftigt. Und das ist schon ein neuer, ein ganz neuer Schritt. Also man kann es jetzt nicht mit den anderen ähm, Also, viel äh, also,
1: ich weiß, teilt der sich sehr, sehr, sehr viel mit den normalen Verbrennern.
0: Nee, ja, du kannst dir auch viele Dinge mit den normalen Verbrennern Nein, ich meine von der Plattform her. Also das ja. ist jetzt
1: nicht speziell auf Elektroauto äh, designt gewesen. Ja, das, der, der, der Grundstock, ja, auf dem sie so den EQS dann aufgebaut haben. Äh, von daher, wie gesagt, ist das für mich jetzt auch kein...
0: Ja, okay. Ich, ich möchte damit nur sagen, was, was mir tierisch auf ist. Ja, ja, klar, geht,
1: was, was die Bearbeitungsqualität betrifft äh, oder so, dass, dass das ist nochmal ein ganzen, anderes Thema. Oder
0: dass viele Tesla-Fanboys das ausblenden und sich das Schöne reden. Äh, es wäre doch einfach sinnvoll, wenn sie sagen würden, okay, äh, wir wissen das und ähm, wenn sie einfach ehrlich zu sich selbst wären, das, das ist das, was, was mich so ein bisschen aufregt und sie das dann mit Haut und Haaren verteidigen, dass sie so ein, so ein tolles Fahrzeug haben und dass man auch... Ja, vielleicht
1: ähm, haben sie auch eins von denen, die halt wirklich okay sind.
0: Ja, äh, bei den ganz alten Fahrzeugen, in Anführungsstrichen, die jetzt schon länger auf dem Markt sind, da halte ich es fast für ausgeschlossen, dass man ein ordentlich verarbeitetes Fahrzeug äh, bekommen hat. Äh, da sind immer Mängel dran und es ist ähm, bei den ganz brandneuen Fahrzeugen, die aus China kommen, wahrscheinlich weniger der Fall. Oder da hat man ein, ein fast ordentliches Fahrzeug. Ich betone fast. Ähm, und es ist ja kein Einzelfall, dass da Probleme auftauchen. Es gibt da einen relativ bekannten Podcaster, der da auch öffentlich drüber geredet hat, der einen, äh, einen relativ aktuellen Tesla hat. Äh, zwar nicht aus China, sondern sonst woher, keine Ahnung, wo das Ding produziert worden ist, aber bei denen blättert permanent der Lack ab. Und das kann es doch auch nicht sein. Also ich, ich äh, ziehe mir ja das nicht aus den Fingern, dass da Tesla massive Probleme hat. Das ist ja faktisch so. Hm. Ja, das dazu. Gut, das nochmal zum Feedback der letzten Sendung. Weil das ging mir so ein bisschen auf die Nerven, dass äh, von den Tesla-Fahrern immer wieder die gleiche Leier gekommen ist. Ja, gut. Jetzt habe ich mir da auch Luft gemacht. Es muss mal raus. Gut. Hast du noch was äh, Versöhnliches zum Schluss der Sendung? Auch nicht, ne, Thomas?
1: Ich habe nichts mehr. Nein.
0: Okay dann
1: würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Oh, oh, Was, oh? ich habe gerade noch mal schnell äh, recherchiert wegen dem EQS, den du angesprochen hast. Ja. Ich stand corrected, um es mal so schön auf Neudeutsch zu sagen. Äh, laut dem Artikel, den ich jetzt gerade schnell überfliege, äh, basiert er doch auf einer dezidierten Elektroplattform. Ähm, ja. Ich wage, das laut meinen ersten... Informationen immer noch so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, was Sie jetzt direkt damit meinen, weil ich bin immer noch der Meinung, es kann aber auch sein, dass es vielleicht, äh, dass das beim S wirklich jetzt was anderes ist und ich den vielleicht mit dem C und dem B verwechsle.
0: Da ist es etwas anders, da haben Sie noch andere.
1: Dann ist dann der EQS wahrscheinlich der Erste, der auf der... Ja. Auf, den, auf dieser Plattform basiert, weil ich bin nämlich der Meinung, dass der EQC, ja dann wird es wahrscheinlich der EQC gewesen sein, den ich im Kopf hatte und nicht der S, mhm. dass das auf jeden Fall noch auf den Verbrennerversionen der Fahrzeugklasse äh, basiert mhm. hat. Aber dann wird wahrscheinlich der EQS jetzt äh, der Erste sein, der halt auf einer eigenen Elektroplattform äh, wäre, was natürlich auch stark zu wünschen ist ja weil ansonsten, wie gesagt, ist es ja im Prinzip ein Verbrenner, in den sie einen Elektromotor reingestopft haben. Mhm. Es ist ja schön, wenn sie jetzt bei dem EQS endlich den Schritt gegangen sind oder so weit sind, dass sie wirklich sagen, das ist eine von vornherein äh, für die, äh, für elektrisch äh, konzipierte Plattform. ja mhm. Dass es halt auch wirklich alles passt. Und du dann auch die die Vorteile, die du einfach hast, ja alleine in Bezug auf äh, Platz, ja, äh, etc., ja, dass du die halt alle nutzen kannst in der Plattform. Gut, nee, aber dann äh, lasse ich mich gerne eines Besseren äh, belehren beziehungsweise korrigieren, dann äh, ist es ja gut, ja, wenn es mhm. so ist. Ja.
0: ja, und ich denke, das ist wirklich ähm, ein Konkurrenzprodukt äh, für das Model S, was ungefähr im gleichen Preisbereich unterwegs ist.
1: Oh, gute Frage, da bin ich jetzt total überfragt, was der EQS kostet, ja. Ja, 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 ich habe gerade nochmal eine Google-Bilder-Search gemacht, ja, 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 klar, ja, ja, dann habe ich den mit dem C verwechselt. C ist was anderes. Ja, ja, nee, 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 dann habe ich das mit dem C verwechselt. Genau, weil da habe ich, ja, okay, nee, siehst du, da müsste man sich mal überlegen, ob man vielleicht von der Bezeichnung her generell nicht mal ein bisschen was anders macht.
0: Ja, aber das haben sie jetzt einmal angefangen. Was sollen sie jetzt da Ja, dann ziehen sie es das halt ist auch komplett durch. Ja, ne, ist ja in Ordnung. Ja, das ja, ist das ist so so sollen Ordnung. sie halt machen. Ja.
1: ja. Nee, aber äh, schick, sieht schick aus. Holla die Waldfee, Freunde. Der, das ist ein
0: schöner. Der ist Auto.
1: ja an mir komplett vorbeigegangen.
0: Oh, das, das, das war ja fast nicht möglich.
1: <lacht> ja, okay, mit Autos habe ich mich letzte Zeit jetzt auch nicht so beschäftigt, aber der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also der sieht ja schick aus Innenraum, Display, Design etc. Das ist nochmal eine andere Frage, aber von außen.
0: Ja, vor allen Dingen reichweitentechnisch haben sie da richtig was auf die Beine gestellt,
1: ne? Das Ding hat richtig ja. reichweite. Und hier steht UVP ab 97.806 Euro. 10 Cent
0: anscheinend. Ich frage mich der immer, Steuern. wie
1: die auf diese fucking Preise kommen. Selbst mit der Steuer kann man das doch glatt ja. machen.
0: Ja. Es soll halt so aussehen, als ob sich die Leute wirklich bei der Kalkulation ähm, bemüht haben.
1: <lacht> ja, haben sie. Und dann die 19% drauf. Okay, kann man ja machen. Aber trotzdem kann man ja gucken, dass unter dem Strich der Preis trotzdem schön aussieht. Weil 806,10 Euro, ja. Ja, okay. Sorry. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall, wo ich als Käufer direkt schon mal ansetzen würde äh, mit dem Stift, ja. <lacht> äh, hallo? Und ich als Verkäufer würde dann auch sagen, also sie wollen einen glatten Preis, mal wir 100.000. Ja.
2: ja. eben. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ja. das ist eine ganz spezielle Spezies Mensch, diese ganzen Tesla Fanboys. Ja, das, das habe ich immer. Ja, gehabt.
1: die hast du aber überall. Ja, da ist, ist sehr ausgeprägt.
0: Da ist es sehr ausgeprägt. Ja. Naja, egal. Vielleicht liegt es auch am CEO von Tesla, dass es ein bisschen abfärbt. <lacht> Kleiner Spaß. Okay.
1: So. Gut, aber in, in diesem Sinne. Ja, jetzt, jetzt hatten wir wohin doch fast die Hälfte erreicht, ja. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich,
0: ähm, wollte mir eigentlich das Hörerfeedback äh, verkneifen, ja, aber das hat mir so auf, raus. Der, auf der Seele gebrannt, Ansonsten dass die Leute da muss
1: die Schere ansetzen.
0: so abgegangen sind. Nee, nee, das, das senden wir jetzt eiskalt, oh, kenne ich nix. Gut. Man muss auch mal polarisieren.
1: Können wir gerade sein lassen Ja, das können. auch,
0: das auch. <lacht> Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, genau. machen wir das Ding für heute dicht und ähm, mhm. Ich denke, vor Weihnachten sollten wir uns noch einmal hören. Ja, das sollte,
1: sollte klar. Oh, 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 lass mich mal in den Kalender gucken. Wie, sieht's denn wie fällt denn jetzt überhaupt äh, die nächste Woche?
0: Naja, das einmal, einmal können wir noch, glaube ich.
1: Weil, war mal, also, ja, 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 klar, ich war jetzt schon wieder eine Woche im Voraus. Also, es ja, ist ja Jahr 18, ja. 19 der nächste Woche. Oh, ja. äh, das kriegen wir auf jeden Fall nächste Woche noch mal hin, die Woche drauf. Ähm, müssen wir mal gucken. Da ist Weihnachten, erster Feiertag ist ja immer so ein, so ein Ding, ja Familie, Verwandtschaft, Freunde. ja. Mhm. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber nächste Woche definitiv. Und ach, selbst übernächste Woche nach Weihnachten, der fällt ja auf den Freitag der 24. Das sollten wir auch irgendwie hinkriegen. Ja. Gut. Also, lass uns das Ding jetzt wirklich dicht machen. Jo. Terminplanung so, und können wir ja dann im Anschluss noch machen.
0: So sieht's aus. Okay. In diesem mhm. Sinne, dann bis nächste Woche. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss.